1: Jovem Pamoni Morning Show vai começar Jovem Pamoni Morning Show está no ar Jovem Pamoni Morning Show Jovem Pamoni Morning Show
2: Oferecimento Loja e 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo
3: sensacional. Fala, meus amigos. Muito bom dia. São 10 horas e 1 minuto. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Nós estamos aqui para repercutir as palavras do presidente Lula. Ele disse que a manifestação de domingo foi uma manifestação grande, mas que foi um ato antidemocrático. Ele também falou a respeito da polêmica sobre o possível holocausto que ele atribuiu a Israel, ele disse que nunca falou Holocausto, essa palavra não saiu da boca dele. Tem muita questão ainda para a gente discutir aqui. Nós vamos entrar nas questões de medicina. A acupuntura para tata- tratar a dengue, será que dá certo? Outra polêmica, como é que funciona a questão envolvendo o, a situação psiquiátrica de demência e Alzheimer? Será que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo isso e muito mais com o sofá mais polêmico do Brasil. Hoje com Diego Tavares, com Ana Beatriz, Felipe Monteiro e Mano Ferreira. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa, é é raro a gente ter alguém aqui no nosso programa, ao vivo, acontecendo, um aniversariante, né? É sempre uma alegria, agora eu quero ver se na história deste Morning Show nós já tivemos dois aniversariantes (risos) no mesmo programa. Hoje é aniversário de Felipe Monteiro e Ana Beatriz, meus amigos, parabéns, parabéns, Pepe, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Obrigado, Nelsinho. Finalmente você começa o programa me elogiando.
4: Eu só te elogio. <risos> isso, é raro, isso é
3: raro também, isso é raro também. Aninha, parabéns pra você também, não é todo dia que faz 25, né? Não.
5: É. Contei pros meninos que eu não gosto muito de fazer aniversário, agora eu tô virando chacota
6: nacional. mas
3: tudo bem. Gente, você que tá aí na nossa audiência do Morning Show, vai lá nas redes do Felipe Monteiro, da Ana Beatriz e dá um parabéns efusivo, um feliz aniversário. Hoje o dia merece, dia 28 de fevereiro. Vamos começar? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista foi uma manifestação grande, mas que o protesto foi contra a democracia. O presidente viu com naturalidade a presença de governadores no ato, como Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo. Lula disse o seguinte, abre aspas, essa gente toda tinha até obrigação de estar lá porque só foi eleita por causa do Bolsonaro. Diego Tavares, como é que você vê essa manifestação do presidente que reconhece foi uma manifestação grande, nas palavras dele?
2: É, Coba, reconhece que o céu é azul, reconhece que o mar é molhado. É óbvio, dá pra ver a olho nu que a manifestação foi gigante. Agora, o que chama mesmo a atenção... Principalmente considerando que o Lula, que já disse no passado que a Venezuela é uma democracia relativa, é dizer que uma uma manifestação gigantesca daquela, onde as pessoas se reuniram, onde não ocorreram crimes, onde não não tinham faixas pedindo por absurdos jurídicos, que comumente nós observávamos nesse tipo de manifestação, é um ato antidemocrático. Muito pelo contrário, na minha avaliação, um ato essencialmente democrático. Pessoas que estavam ali reunidas para exaltar o seu líder, para exaltar uma pessoa na qual ela se veem representadas, sem pedir por absolutamente nada. Claro que o Bolsonaro utilizou é, o seu espaço ali, aquele espaço gigantesco, utilizou o microfone para fazer um relato da sua história enquanto presidente, para falar sobre aquilo é, pelo qual ele passa e fazer uma defesa a respeito das atuais investigações. Mas erra o Lula, mais uma vez, né, como é comum ultimamente do, do, do presidente Lula errar nas suas falas, quando diz que um ato essencialmente democrático como uma manifestação de rua foi um ato pregando fim da democracia, pregando golpe, este de coisa. Mano Ferreira, exatamente
3: sobre esse ponto, apesar de reconhecer uma manifestação grande nas palavras dele, ele disse que foi um ato contra a democracia. Como é que você analisa isso?
7: Olha, como primeiro bom dia, bom dia aos amigos, bom dia à nossa audiência, eu diria que a gente precisa pensar isso em duas dimensões, ou seja, uma dimensão, digamos assim, formal e uma dimensão de conteúdo. Do ponto de vista formal, você ter a manifestação... da direita, dos bolsonaristas, colocando com clareza que esse campo político existe e que é é bastante expressivo, isso é parte essencial da democracia. Então, todos têm direito a se manifestar e têm direito a existir politicamente, né? porque foi Um ato, eu eu já disse outra vez, que foi uma espécie de lula livre da direita. Ou seja, é um ato de pertencimento. É quase como se fosse uma coisa como a nossa tribo existe, continua viva e nós estamos aqui, o nosso grupo político. Então, isso faz parte, essencialmente, da democracia. Agora, se a gente for analisar o conteúdo do discurso de Bolsonaro, Aí é muito difícil dizer que se trata de um discurso em defesa da democracia, né? porque ele estava contemporizando o conteúdo de uma minuta golpista. Isso, de fato, é um conteúdo antidemocrático. Eu acho que a gente precisa ter isso com muita clareza. Vale lembrar, Bolsonaro também, ele politicamente representa um campo político que tem história no Brasil. Ele é herdeiro direto e faz questão de dizer isso com orgulho do campo político que comandou a ditadura militar no Brasil. E que ele até hoje não chama de ditadura que ele até hoje usa artifícios jurídicos para tentar dar uma roupagem legalista àquilo que aconteceu. E um dos conteúdos também da manifestação dele, o pedido mais importante que Bolsonaro fez em cima do trio, foi por uma proposta de anistia, que é também uma herança direta, do seu campo político. Parece que, diante a caixa de ferramentas que o Bolsonaro puxa, é a caixa de ferramentas dos militares ao fim da ditadura, que pediam anistia e que tiveram anistia. Dessa vez, nós estamos numa democracia que tem muitas dificuldades, mas que é muito mais saudável do que o fim da ditadura militar. Eu espero que não haja anistia e que aqueles que são responsáveis por crimes contra a democracia sejam devidamente processados e punidos.
3: Felipe Monteiro, quero te ouvir também.
7: Não, realmente a
3: manifestação
8: foi grande. Né? Eu concordo com o dia quando ele fala que o Lula choveu no molhado. Né? A manifestação foi grande, foi realmente é, muito relevante sob o aspecto político. Não é? É, mostra que o Bolsonaro realmente é o líder político... É, que mobiliza as massas, né? mobiliza a população, o líder popular. Isso sempre foi claro para a gente. Né? O Bolsonaro, Bolsonaro não tem nenhuma dúvida que é o líder político que consegue mobilizar as massas. Né? Então, o Lula, realmente, quando ele, ele reconhece a manifestação, ele realmente, espero que ele olhe para a manifestação e ele veja que o Brasil está polarizado. Né? E ele tome realmente medidas para realmente unificar o Brasil. Né? O povo brasileiro. Está cansado dessa polarização, dessa briga, dessa desunião e está querendo buscar, na minha opinião, uma união. Né? Então, eu espero que o Lula olhe para essa manifestação e comece a ter atitudes que visem realmente a unificar a população. Agora, o que me preocupa, Nelsinho, é quando você vê, por exemplo, as pesquisas que foram feitas né, em relação à manifestação, quando, vê, quando, 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 quando é, apuram que 90%... Aliás, 88% das pessoas que foram à manifestação acham que o Bolsonaro ganhou as eleições. 50% quase acham e e entendem que o Bolsonaro deveria decretar o estado de sítio ou a garantia da lei e da ordem. Ou seja, a esquerda tem que olhar para essa situação e tentar identificar o porquê que o povo do Brasil... E quando, quando vai para a manifestação Paulista, tem esse caráter
2: golpista mesmo, né? Não é caráter então, golpista. Não, é, de certa essas, forma, pessoas, é. essas pessoas falam daquilo que elas ouvem falar. A maioria ali não sabe nem o que se trata. O 88% de um Estado eu de, de que Síndio, GLO...
8: O, o dia, apoiam, né? 88% da, das, das pessoas que foram para a manifestação acham que Bolsonaro ganhou as eleições. Como assim não tem caráter golpista aí?
3: Ana Beatriz, você acha que isso aí é o quê? É uma falta de informação, acesso a conteúdo? Até porque a gente vê nesse debate todo, na própria manifestação do ex-presidente Bolsonaro, nesta manifestação, ele citando estado, estado de sítio, estado de defesa, são termos jurídicos, estão na Constituição. E assim, é, não é de conhecimento público de todas todos os cidadãos até do que se trata esses institutos constitucionais né de repente a gente deveria caminhar para mais informação mais conteúdo mais conhecimento constitucional para nossa sociedade
5: bom dia Nelsinho bom dia a todos vocês sabem que eu sou fiel defensora da educação como todos deveriam ser e dar informação clara e adequada para que as pessoas possam formar opiniões com base em fatos e conceitos verdadeiros. É, dito isso, eu acho lamentável que o presidente Lula coloque este ato como antidemocrático. Nós estamos vendo uma relativização da nossa democracia nos últimos anos no Brasil. A todo tempo ela é colocada à prova. A todo tempo ela é ameaçada. É papel do presidente, embora seja o seu oponente político aí o líder da tal manifestação, que reconheça a, a, a que reconheça a legalidade de um ato como esse, que foi extremamente pacífico organizado, eu não tô nem discutindo o mérito dos discursos ou qualquer outra coisa como fez o Mano e eu acho que ele tem um ponto importante é, aí Não, ele fatiou
3: em forma e conteúdo né?
5: isso, mas a forma, é... e se o Lula diz tanto que ele quer pacificar o país se ele defende tanto a democracia eu acho que ele faz um desserviço ao acusar o que aconteceu na Paulista Domingo de um ato antidemocrático porque não foi tem muitas coisas antidemocráticas acontecendo, mas esse ato não foi uma delas. Foi uma livre manifestação de pessoas, como a gente já viu acontecer outras vezes, e não tem nada de errado com isso. Eu concordo que existe sim a necessidade de propagar informação adequada a respeito do que foi a ditadura, do que é um golpe de Estado, do que é Estado de sítio, embora eu tenha minhas dúvidas a respeito das pessoas quererem efetivamente saber o que acontece. A gente vê que o mundo está tão polarizado que elas fecham fecham os ouvidos e simplesmente escutam aquilo que um ou outro que elas idolatram fala e tomam isso como verdade absoluta e a gente precisa dar um passo para trás nesse sentido
7: Fala mano, pediu? É, eu pedi porque eu acho que é importante dar uma... complementar um pouco o meu ponto, porque eu fiz uma análise da manifestação, mas eu acho que é importante a gente fazer a análise do presidente Lula, ou seja, qual é a função de um presidente da república de um líder nacional diante de um contexto como esse o Lula não é comentarista político o Lula também, neste momento, não é líder apenas do grupo político dele. Ele é presidente da República. E, nesse sentido, a principal função que ele deveria cumprir é a de pacificação do país. É aquela que ele mesmo elegeu como prioridade o seu governo. Ao escolher o lema União e Reconstrução. E nesse sentido, quando você tem a manifestação é, de milhares, centenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista, representando o campo político da oposição, que teve quase metade dos votos na eleição contra ele mesmo Lula não é razoável que ele tente jogar todo esse grupo simplesmente no campo da falta de legitimidade ou no campo do antidemocrático, então como presidente da república a função do Lula deveria ser a pacificação, fazer um gesto que mostre, que reconhece a legitimidade das demandas desse grupo político então veja, ele não precisa reconhecer e dizer que toda a agenda desse grupo político é é legítima e ele concorda até porque esse grupo perdeu a eleição. Mas escolher algumas pautas e dizer olha, essas aqui que fazem parte do campo desse grupo político, eu acho que são importantes, legítimas e precisamos olhar com atenção, seria um gesto de maturidade de um chefe de Estado para reconstruir o país com união e pacificação no lugar de continuar investindo na polarização como ele tem feito
2: até porque mano, você você falou a respeito da da, da agenda desse público mas esse público nem sequer apresentou uma agenda na Avenida Paulista o que aconteceu na Paulista no último domingo foi um culto a uma personalidade Parecia até ali um, um culto religioso, todo mundo foi ali só para ver o Jair Bolsonaro. Não existia, como eu disse no meu primeiro comentário, nenhum pedido específico, nenhuma pauta específica. Tanto que nós temos, aí, por exemplo, o que poderia ser muito conveniente essa manifestação, o maior pedido de impeachment da história em trâmite no Congresso. E ninguém falou nada a respeito disso, nem, nem uma das autoridades que teve direito à palavra é, no, no, no trio elétrico ali do Bolsonaro falou sobre o pedido de impeachment do presidente Lula. Então sequer havia uma agenda ali para que os comentários do presidente classificassem a manifestação como
5: antidemocrática. Gente, a verdade é a seguinte, você pode não concordar com as ideias, com os objetivos desse grupo político, mas você não pode, principalmente sendo presidente do país, alegar que isso não é uma manifestação de de livre opinião que foi legitimamente organizada e aconteceu sem qualquer intercorrência. Desculpa, não, não pode negar.
3: São 10 horas 15 minutos, gente. O presidente Lula ainda falou sobre outros assuntos polêmicos. A história do holocausto relacionado a Israel voltou a ser pauta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ao comparar as mortes na faixa de Gaza com os assassinatos de judeus na Segunda Guerra Mundial, não usou a palavra holocausto. Que o termo foi parte da interpretação das autoridades israelenses. Ele afirmou que o Brasil não pode condenar o ataque do Hamas e aceitar que Israel faça o mesmo com o os palestinos. Essa foi a manifestação do presidente Lula a respeito da polêmica toda. De fato, Felipe Monteiro, ele não usou a palavra holocausto. O que ele usou naquela manifestação polêmica que gerou toda a reação até do próprio primeiro-ministro israelense foi o que Hitler fez com os judeus. O holocausto. Aí eu te pergunto, <risos> Aí é o que é ajudar, né? que Hitler fez com os judeus que não tenha sido o holocausto? Felipe Monteiro.
8: Não, realmente o Lula, é, quando ele faz essas, é, usa a palavra dessa forma, ele comete vários equívocos, né? ele tem que parar de falar de improvisos, já passou da hora, não é? quando o Lula realmente falou né, e causou é, é, espécie em todo mundo, né? ele realmente não nomeou o holocausto, mas ele falou exatamente, exatamente o que você falou, Nelsinho, quando o Hitler resolveu, é, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existiu nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, o Lula tem que parar com esse tipo de de, uso da palavra, né? E começar a fazer algo que o mundo todo está querendo que ele faça. Pedir desculpas aos judeus. É um ato de grandeza pedir desculpas. Não é nenhum tipo... Aliás, já passou da hora, já, né? Realmente, agora, no meu meu entendimento, apesar de ser necessário o Lula olhar para si, olhar para o que aconteceu com os judeus no passado e olhar o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? E querer equiparar com o holocausto é o equívoco. E no meu modo de ver, apesar de estar tarde dele pedir desculpas, ele tem que fazer isso. É um ato de grandeza no meu entendimento, entendeu? Ana é Beatriz.
5: É, é assim: eu fico embasbacada que ele tenha a coragem de continuar insistindo em algo que foi tão condenado pela sociedade. É, não nomear a palavra holocausto não tira o que ele disse e a ofensa ao povo judeu. Portanto, ele poderia utilizar a palavra... para se recolocar de uma forma que minimamente conseguisse reparar aquilo que ele disse. Eu acho muito difícil ele pedir desculpas... mas ele poderia, pelo menos, se colocar de uma forma um pouco mais incisiva... para esclarecer aquilo que ele quis dizer. E eu volto a dizer, o Lula... Ele quis chamar a atenção para algo muito grave que está acontecendo na palestra. Ninguém discute isso. Só que ele acabou ofendendo pessoas que estavam quietas, que não tinham sabe? E isso foi muito grave, muito doloroso. É um episódio muito doloroso. Falar a palavra ou não falar não muda isso. E ele deveria já estar assessorado suficientemente bem para saber disso e colocar as palavras de uma outra forma daqui em diante.
3: Ô Diego, você acha que dá tempo do presidente voltar atrás, reconsiderar essa manifestação, se retratar publicamente? Porque os dias já passaram, né? Imagino que o momento ideal, o timing correto seria logo na sequência na primeira oportunidade mas não aconteceu pelo contrário se surgiu com, com, com o próprio presidente um movimento ali de aliados defendendo esta, esta fala e com uma estratégia muito clara de que a fala não foi para atacar os judeus não foi para atacar nem o Estado de Israel
2: mas o primeiro ministro Benjamin Netanyahu como é que você vê? Olha, Coba, tem dois pontos aí. Primeiro é que minha mãe me ensinou que nunca é tarde para pedir desculpas. Não sei se essa lição que eu tive lá em casa serve muito bem para a geopolítica. <risos> é, outro ponto é que as agendas identitárias da esquerda muitas vezes pregam que se ofender ou não é algo que a gente tem que perguntar para a vítima, não para quem está ofendendo. Então não adianta o Lula dizer que ele queria ofender o governo de Israel e não os israelenses, não os judeus, porque... É evidente que todo judeu ficou ofendido com essa fala lamentável, fala que eu já critiquei aqui em vários programas da Jovem Pan claro que ele tem que se retratar. É ideal que ele fizesse isso antes desse iminente rompimento diplomático, histórico inclusive, como o presidente gosta de dizer, né? nunca antes na história desse país nós tivemos uma crise diplomática tão grande como essa que nós estamos encarando agora com o Estado de Israel. Mas isso também não é uma novidade se tratando do governo Lula. Vamos lembrar que, acho que por volta de 2010 foi quando o Brasil ganhou aquele título de anão diplomático, também por falas do ex-presidente a respeito da conduta de Israel na sua relação com os palestinos. Então, enfim, eu acho que pedir desculpas até seria válido. Mas o o abalo diplomático, a crise diplomática está instalada e nós precisamos ver como é que isso vai ficar daqui para frente. Mano Ferreira. Olha, para pedir
7: desculpas, eu diria que antes tarde do que ainda mais tarde. né? (risos) (risos) Mas o ainda mais tarde não chegou. Ele ainda não pediu desculpa. Ele continua insistindo nessa estratégia retórica que, assim, é bizarra, né? Lembra... É aquelas pessoas que dizem, não, eu fumei, mas não traguei. É meio isso que o Lula está dizendo, né? Não, eu falei do Hitler, o que o Hitler fez com o judeu, mas não usei a palavra holocausto. Ou é como o caso emblemático do Bill Clinton tentando se defender depois das acusações que ele tinha tido um caso com a Mônica Levins, que estagiária. Ele ficou dizendo, não, mas o o que eu tive com ela... Não foi sexo, porque ele não tinha tido o sexo mais tradicional. Ele tinha tido outras modalidades. Então, não, não foi sexo que eu tive com ela. Foi outra coisa para tentar dizer que não teve um caso com a estagiária na época. Ou seja, esse tipo de malabarismo retórico... Só acaba tornando ainda mais patética e evidente para todos a situação do político que se recusa a simplesmente assumir aquilo que disse e pedir desculpa. E veja, o efeito do que disse Lula é grave. A gente teve ontem um um comunicado da Federação Israelita reportando um aumento de 263% dos casos de antissemitismo nas escolas. Ou seja... E é curioso porque a esquerda tanto fala que as palavras têm poder e que manifestações de discurso de ódio acabam incitando comportamentos inadequados que têm efeitos na realidade. E é verdade, tem efeitos na realidade. O presidente Lula, por isso, precisa vir a público com responsabilidade e pedir desculpa, tentar desfazer o que fez. Porque relativizar o Holocausto É discurso de ódio, é algo que acaba ampliando, incentivando o antissemitismo. E isso é muito grave num país como o Brasil, que historicamente é marcado pela convivência entre os diversos povos, as diversas etnias e as diversas religiões. É inaceitável que a gente tenha um chefe de Estado que no lugar de promover a paz, a convivência e a diversidade, se apega para não corrigir o que disse, não pedir desculpa, fica passando pano no fim das contas para a própria conduta inadequada que amplia o antissemitismo. Realmente é um absurdo, mano. A gente falou aqui várias vezes que as
8: palavras do Lula em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, né, querendo equiparar... O que está acontecendo lá com o holocausto é um absurdo. A gente falou isso inúmeras vezes, né? E isso também não impede de achar legítimo né, criticar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. né? Que, no meu ponto de vista, é uma atitude completamente desproporcional. E também não não, não dá a Israel um um cheque branco para agredir o Brasil. Israel falar que o Brasil é um anão diplomático é um absurdo também. O Brasil, representativamente, diplomaticamente, é muito superior... A Israel. E é bom lembrar o seguinte, né, a crítica que tem que ser feita e direcionada é ao governo Netanyahu, que é um governo realmente de extrema direita, que não representa o belo povo de Israel, os judeus, né. É bom lembrar, por exemplo, que na semana passada, a ministra da da Igualdade, né, de lá, a, a Golan, né, falou claramente que tem orgulho das ruínas na faixa de Gaza. né? No passado, os motos que é o ministro das Finanças de Israel, falou claramente, por exemplo, que não existe o tal Estado palestino. né? Não tem que existir o Estado palestino. né? É bom lembrar, por exemplo, Ben-Gvoo, o ministro importante do governo Netanyahu, tinha no gabinete oficial dele o pôster do Goldstein, né? Que que era um terrorista israelense que matou mais de 20... Palestinos né, numa mesquita. É, ou seja, o Lula deveria unir esforços mundial para criticar o Netanyahu. E o que, que o Lula fez no final? Deu mais força ao Netanyahu. Se você pegar, por exemplo, nos últimos meses, né, que o Netanyahu está sendo criticado por Israel, o único momento que o Netanyahu conseguiu ganhar força foi por conta da declaração do Lula. Essa declaração aí que parou o holocausto ao é que está acontecendo na faixa de Gaza. Ou seja, o Lula, ao invés de dar força à oposição é, ao Netanyahu, de dar força a, a, aos israelenses que são contra ao Netanyahu, o que, que ele fez no final das contas, por consequência? Deu mais força ao Netanyahu, porque conseguiu unir
3: aos judeus contra essa fala é, é, absurda do Lula. Para fechar, Diego, você acha que na intenção de diminuir a força do Netanyahu, o presidente Lula acabou dando força a ele, na linha do que dizia o Felipe?
2: Concordo, estou até me sentindo estranho, mas concordo com tudo que o PP diz, porque Nossa, aniversariante, porque realmente é, e nem é presente para ele, viu, é genuína a minha concordância aqui, eu, eu acredito que sim, o, o PP trouxe uma informação aqui muito importante, que de fato o momento em que Netanyahu ganhou mais força nesse contexto todo em que vem sofrendo uma pressão mundial, até mesmo os Estados Unidos que são o, o, os principais patrocinadores, né, é, Quem nunca ouviu falar que Israel é um um grande porta-aviões americanos no Oriente Médio, então até mesmo os Estados Unidos que têm pedido pelo cessar-fogo, enfim, Lula poderia ter aderido a esse movimento, mas desde o início não deu sinais de de que faria isso. Lula e, e, e muitas pessoas que o cercam são declaradamente ante o Estado de Israel já há muito tempo. Lula, ao, ao aderir, por exemplo, à denúncia da África do Sul, no Tribunal Penal Internacional, mostra que não está preocupado ali com a situação diplomática, está preocupado em tomar um lado. E quando a gente toma um lado, a gente rompe com aquilo que é a, a tradição histórica brasileira, que é a neutralidade nesse tipo de conflito. Então, concordo com o PP e acho que sim. O Lula deu muita força a Netanyahu com essa fala
5: desastrosa. Sabe quando... Posso? Claro. Quando a gente vê alguém discutindo e aí a pessoa começa a utilizar umas palavras de baixo calão e todo mundo fala, perdeu a razão? O Lula perdeu a razão. Porque ele tem todo o direito de criticar a ação, de criticar o governo. Ele não seria o único a fazer isso. Se a gente olhar os países europeus, eles todos estão nessa tendência de se mobilizar contra o que acontece na faixa de Gaza, mas a partir do momento em que ele envolve o o episódio mais trágico da humanidade e usa, embora não tenha dito a palavra holocausto, usa o holocausto para tentar comparar o que está acontecendo, ele perde completamente a razão e o prestígio do conteúdo da declaração. Ele poderia ter saído muito forte nessa situação, ele poderia ter se colocado como um líder mundial, mas ele errou.
3: A gente vai falar agora sobre polícia na rua ou falta de polícia na rua. Faltam 180 mil policiais militares e 55 mil policiais civis no Brasil. É o que aponta o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Menos do que o previsto. As informações correspondem às previsões de 2022 e aos efetivos em 2023. Para nos ajudar a entender mais sobre esta questão, já está conosco Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos coronel aposentado da Polícia Militar está sempre conosco aqui no Morning Show. Bem-vindo, Dr. Frederico.
9: Olá, bom dia. Bom dia, então, Mano, Felipe, doutora Ana e Diego aí no estúdio. Os números são frios, porque cada ente federativo tem uma autonomia administrativa, financeira e política para justamente mensurar o quanto da sua polícia. Deveria ter um critério técnico. Aqui no estado de São Paulo... Nós temos um critério técnico. O fato dos números apontarem, por exemplo, que a população aumentou 6,5% de 2010 a 2022 e o efetivo diminuiu 6,8%, poderia fazer uma conta aqui equivocada da minha parte de propósito, deu eu imaginar algo em torno aí de pouco mais de 13%, vamos assim imaginar, de um déficit, né, somando. Mas essa soma ela não deve ser feita, né? É claro que todo mundo espera cada vez mais um contingente. Aumentou a população, eu tenho que ter um aumento de contingente. Insisto, essa relação, se no passado ela foi aceita, tecnicamente hoje ela não é. O que faz a saída do policial? O policial pode aposentar, o policial pode ser demitido, pode falecer, pode chamar a exoneração a pedido. né? Então ele quer sair, ele pode ter uma exoneração de ofício e ir para um outro concurso público, então vários fatores podem ocorrer para que aquele policial, então, ele saia do quadro daquela polícia a qual ele prestou concurso público, e este concurso ele é muito diferente dos demais e daí uma questão que eu acredito ser relevante veja só determinada pessoa presta um concurso público lá para escrevente técnico judiciário se ela tiver um curso de formação para a função se tiver, ele é curto Um curso da polícia, em média, por exemplo, a polícia militar que detém o maior efetivo das polícias no país, ele vai ser de, no mínimo, um ano. Então, aquele aluno ainda, no meio do curso, desiste, viu que não era aquilo, e ele sai. Eu não tenho como preencher naquela fase daquele concurso aquela vaga. Então, eu vou ter que esperar mais um ano. Esse déficit, eu asseguro para vocês, ele nunca, ele, ele teve o seu efetivo completo. O déficit sempre existiu e sempre vai existir. O número, ele pode parecer alarmante. Ah, eu tenho quase 30%, eu tenho 30 e poucos por cento aqui, dependendo da polícia, de
6: déficit.
4: O que isso mudaria com... Não, uh, uh, no, não,
6: o preenchimento
9: efetivo asseguro que nenhum ente da federação teve a sua polícia com o seu efetivo fixado completo. É sempre uma diferença entre efetivo fixado e o existente. Para isso você tem férias, afastamentos regulares. Então, como os números são frios, pode causar aqui uma perplexidade. Olha, eu tenho 30% de efetivo a menos. Acreditem, isso é mais usual e mais comum do que todos que não trabalham com isso podem imaginar. A todo ano, os governos, né, então os 26 governos mais do Distrito Federal, trabalham para o preenchimento desse efetivo. Mas tem, cobas só para concluir, tem esse corte, o que a gente chama de turnover, o que que é isso? É a saída e a entrada. Então, ah, abrimos um concurso público para 6 mil policiais, mas 5.500 por exemplo, saíram no ano anterior, né? Então, nós estamos aqui comprando mais, é, vou fazer aqui um, um paralelo de logística, estamos comprando aqui mais 300 viaturas policiais, mais 300 viaturas mais velhas foram substituídas, né? Então, o um número frio, sem interpretação, ele é... Parece alarmante, mas não é isso que vai causar, de fato, aí é, um empobrecimento na sensação de segurança ou no sentimento de segurança ou na realidade das ruas.
3: Frederico, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta.
2: Professor Frederico, bom dia. Prazer falar com o senhor. É, professor, eu entendi o teu ponto a respeito de um constante déficit no, na, na corporação. Eu puxei um dado aqui, parece que São Paulo tem um policial para aproximadamente 500 habitantes. Somando isso à à evidente sensação de insegurança que nós temos nos quatro cantos do Estado, eu eu tendo a discordar dessa posição e imaginar que, de fato, a gente precisa aumentar o número do nosso efetivo. Eu queria saber do senhor se existe uma expectativa de impacto orçamentário num panorama ideal em que nós tivéssemos aí o corpo das polícias completo, na na totalidade que é é estimada para contemplar as necessidades do Estado?
9: Bom, vamos lá, Diego. É assim, o impacto financeiro já está previsto, então você não teria um impacto. O que que acontece? Vamos pegar um caso concreto, né? Você tem uma capacidade máxima de formação acerca daquele ano. Quando eu falo capacidade máxima, São tantas salas de aula, é uma estrutura de logística, então não adianta eu abrir, vamos falar do estado de São Paulo, já que você mencionou, eu abri aqui um concurso para 15 mil policiais, eu não tenho de fato onde colocá-los para formar, você tem as escolas descentralizadas, uma outra questão que também julgo importante é a extensão do curso para eu ter uma formação de qualidade, eu não posso reduzir esse curso. Ele tem uma carga mínima que é prevista em lei. Você tem a lei de ingresso do policial. Então, quando você fala, olha, eu poderia preencher, eu sinto falta. Esta falta de efetivo, hoje na prática, ela é complementada pelas atividades de convênios celebradas pelo município, chamada de atividade delegada. Ou seja, o município passa por delegação algumas das suas atribuições a polícia, para que ela faça aquela questão, na prática, a polícia vai fazer o seu policiamento preventivo ostensivo guardado na forma da Constituição Federal e também tem atividade de serviço extra, de escala extraordinária, na hora de folga, que é do próprio Estado. Então, aquela falta ela é complementada. Hoje todo comandante territorial ele tem um vasto efetivo que entra justamente como um efetivo extra ao seu ordinário. Na ponta da linha. Falo aqui por experiência própria de ter trabalhado na ponta da linha como tenente, capitão, major, tenente, coronel, que você não sente muito. Claro, o ideal seria, então, que nós trouxéssemos esses 15, 20 mil policiais apontados? Seria. Mas isso, Diego, ele é pulverizado nos 645 municípios, né? Para você imaginar um turno de serviço numa cidade que não tenha um índice de violência, eu tenho muitas vezes uma, duas viaturas, então, para eu completar é, um turno de serviço, eu preciso, pelo menos ali, de oito policiais, né? Uma equipe de dois policiais a cada 12 horas. Então, se você faz essa matemática, você vai ver como soube. Olha, eu completei o efetivo. Quanto que eu, aqui na ponta da linha, na minha cidadezinha, eu recebi de fato? Recebi uma viatura a mais para o turno de serviço. Pode fazer uma diferença? Pode. Na prática, eu já tenho essa viatura hoje feita pela atividade de DGEM ou pela atividade delegada.
3: Muito bem, conversamos aqui com o doutor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos, professor e é também um coronel da Reserva da Polícia Militar. Obrigado, viu, doutor Frederico, sempre conosco aqui no Morning Show. voto sempre.
9: Obrigado, Copa. Bom, bom, boa audiência aí, bom trabalho e bom
3: programa. Obrigado. Gente, vamos discutir isso aqui. O doutor Frederico falava conosco agora de que essa falta de efetivo ela é suprida, de alguma maneira, pela DGEM, que é uma espécie de hora extra paga pelo, pelo Estado policial, que é uma jornada extraordinária, apesar do policial não poder receber hora extra, né? até porque ele já recebe o que se chama de RETP, que é um regime especial... pelo trabalho especial, né? pelo trabalho diferente de qualquer outro, né? o trabalho diferenciado, e também da atividade delegada, que é uma espécie de bico que o policial faz para a Prefeitura, uma atividade que seria, em regra, da Guarda Civil, mas que é passada delegada para a Polícia Militar. Mano Ferreira, como é que você vê esse método de suprir a falta de policiais usando o próprio policial na hora de folga?
7: Olha, não é o ideal, né? porque o ideal é que, primeiro, todo trabalhador tem direito ao descanso. Segundo, para que o policial possa exercer a sua função na plenitude da sua forma, é importante que ele não esteja exausto. Então, eu diria que não é o ideal, mas, ao mesmo tempo, também existem restrições orçamentárias e existe o custo. De treinamento. Um ponto, acho importante, do que trouxe o o professor, é que a gente precisa ter a formação do policial como um elemento essencial da atuação dele. Ou seja, não é simplesmente passar no concurso e botar a pessoa na rua. né? Depois que passa no concurso, você precisa fazer o treinamento adequado desse policial para que ele tenha os procedimentos operacionais padrão, né, a forma correta de agir em cada situação, o máximo possível internalizada, né, para que o policial não tenha que ficar muito tempo raciocinando o que ele tem que fazer. Aquilo já fica mais instintivo, né, diante de uma situação quando ele se depara, ele já sabe prontamente como agir. Então, isso é fundamental para a gente ter uma polícia eficiente. E aí a gente precisa. Para aumentar efetivo, aumentar a capacidade de treinamento dessas polícias antes de simplesmente abrir um concurso.
3: Ana Beatriz, agora o fato de tantos policiais aderirem à atividade delegada e a DGEM, ou seja, esse trabalho extraordinário para receber por hora trabalhada, mostra que de fato eles estão precisando de mais renda, mais dinheiro. É, ele só, só se submete, a alguém só trabalha no horário de folga porque precisa né? isso não revela um problema já inicial, primeiro de valorização do agente, do policial militar e essa própria valorização já não incentivaria mais pessoas a se interessarem pela carreira, ou seja se é uma carreira que paga bem será que a gente não teria mais gente interessada em prestar concurso, em se preparar tanto tecnicamente quanto fisicamente, psicologicamente para se candidatar a uma vaga na polícia militar nós não teríamos mais profissionais de qualidade?
5: Perfeito, Koba. A fala do professor é, me chamou a atenção em diversos aspectos. O primeiro é justamente esse. É, você suprir uma necessidade de segurança pública com os próprios policiais em seus momentos de descanso. Hoje a gente fala tanto sobre a necessidade de se observar a saúde mental, é, tem inúmeros estudos sobre a semana de trabalho de apenas quatro dias e, e essa utilização do policial de forma extra hours, né, fora do horário vai no sentido totalmente contrário a tudo isso que a gente vem falando então assim, você paga mal, você não deixa o cara descansar E você ainda espera que ele tome decisões de forma racional e descansada. O que não acontece, porque ele está exausto, ele não está pensando claramente. Ele vive sob tensão, o que já por si é algo que faz com que ele precise de um descanso ainda maior. É um trabalho de muita periculosidade e além da questão salarial... da não-remuneração, da não-valorização do policial, que me parece óbvio que acontece, dado que eles têm que fazer hora extra e bico, tem a questão de que eles não estão seguros o suficiente. Basta ver a quantidade de policiais que estão sendo mortos aí, que viraram notícia nos últimos tempos. Então, não existe respaldo de qualquer lado. E e aí, com todo respeito ao professor... Não tem todo esse suprimento, porque senão a gente não teria tamanha sensação de insegurança enquanto a gente anda na rua.
3: Ô Felipe Monteiro, eu estou aqui com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo de dezembro. São dados do dia 22 de dezembro de 2023, ou seja, há cerca de dois meses. É, a gente tem aqui ó, um efetivo na Polícia Militar de 79,9 mil homens. Pessoas, né? Entre homens e mulheres. Na Polícia Civil, 21,9 mil pessoas. Mas o que chama atenção é o número de vagas não preenchidas, Felipe Monteiro. Na Polícia Militar, tem 13.902 vagas não preenchidas. Isso corresponde a 14,8% de déficit. 14,8% na Polícia Militar. E na Polícia Civil, o número é ainda mais... É impressionante. A gente tem, faltando, vagas não preenchidas, 11.642. Corresponde a 34,6% de déficit na Polícia Militar, dados da Secretaria de Segurança Pública, de dezembro do ano passado. Como é que a gente vive com uma polícia judiciária forte que entregue soluções de crime investigações efetivas se está faltando 34,6%? de policiais civis? Felipe Monteiro.
8: Essa é uma boa pergunta, Cuba. Eu acho
3: legal você me chamar de Felipe Monteiro.
8: <risos> Não
3: é nem chateado, Felipe, Felipe. Hein? Felipe Ficou Monteiro. Está bravo comigo, Coba? Está bravo comigo? Pepe, né? eu estou muito feliz contigo, porque hoje é seu aniversário, meu amigo. <risos> seu aniversário, Pepe. Nome e sobrenome, nome e sobrenome, mas tudo bem. Coba,
8: quando eu vejo, por exemplo, um número como esse, né, que faltam 180 mil policiais militares no Brasil, você colocou aqui o caso de São Paulo, que tem um, um déficit de cerca de 30% na polícia militar, tantos tipo, 14 na polícia militar e 34 na polícia civil 34% da polícia civil 14 por da polícia é, é, militar eu vejo uma certa reticência não é, é as pessoas de direita né e norma- é, no- é, normalmente costumam achar que política de segurança pública se resolve com mais polícia na rua com mais é, corrijecimento das penas não é, é então mais quando eu vejo então quando eu vejo então quando eu vejo por exemplo esse discurso que ah, faltam 70 mil policiais militares né, no no Brasil, eu tenho um pouco de... Eu começo a pensar, será que falta mesmo? Ou será que a gente precisa mais instrumentalizar a polícia que nós temos? Será que, por exemplo, ao invés de ter mais policial na rua e ter mais tecnologia, tentar dar mais eficiência para a atividade policial, remunerar melhor o policial que já está na atividade, não seria a melhor alternativa do que preencher o cargos de polícia só para preencher né, seria uma política de inteligência embasando essa questão? Então, eu fico um pouco reticente com essa questão. Do meu ponto de vista, por exemplo, o que o Brasil tem que fazer é remunerar melhores policiais. Então, menos policial Teoricamente, você consegue dar mais dinheiro, mais salário para essas pessoas. Além disso, você consegue é, fazer com que esses policiais atuem de forma mais eficiente, dando mais instrumentais para eles, mais tecnologia, investir é, 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 em, 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 em políticas mais inteligentes. Especialização. Então, é isso. Então, então, então eu acho que tem que, tem, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Claro que, da forma como está a polícia no Brasil hoje em dia, tem que ter. Não 70 mil policiais a mais, tem que ter 500 mil policiais a mais para resolver o problema. Mas nós temos que pensar de forma muito mais profunda a questão da segurança pública e a questão realmente do déficit de policial na rua.
3: Só para deixar claro, esse déficit não é que desse ano, não, de dezembro. Isso aí é uma construção ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, gestões seguidas, inclusive, é que a gente foi construindo esse déficit gigantesco, principalmente
2: na Polícia Civil de São Paulo. Digo. Isso é uma cultura maldita que nós temos no Brasil, Cuba, de deixar que os problemas se tornem grandes problemas quando nós poderíamos tê-los, ter, tê-los resolvido com pequenas soluções. Hoje, sim, eu acho que pelo menos na, no meu histórico de participações aqui da Jovem Pan, nós estamos discutindo problemas sérios da Polícia Militar e constatando aqui que, de fato, o policial precisa de um salário melhor, de um treinamento melhor e, sem levantar, o tema das câmeras, por exemplo. Então, está provado aqui, por esse debate de hoje, que nós temos um orçamento curto, nós temos problemas estruturais nas polícias e que pensar em câmeras nas fardas ao custo de 10 mil reais para cada câmera que se coloca, é realmente um absurdo diante desse panorama que está colocado. Vocês disseram aqui. A câmera
7: ajuda no treinamento do policial, inclusive. Você permite que o policial de mais alta Patente, que está fiscalizando aquele trabalho, faça é o tanto elogie a boa conduta como consiga corrigir condutas inadequadas é, com um treinamento preciso de mostrar ali olha essa situação aqui real que você viveu, você agiu dessa forma, deveria ter sido aquela outra como um técnico de futebol consegue fazer. Mano, um isso é uma perfumaria, mano.
2: Uma perfumaria. mostrar
7: o videotape do jogo, seus momentos aqui. Nesse momento, videotape você tem ter tomado mim, não, não, aquela...
5: É VHS, não, sabe é. por que não é uma perfumaria? Porque isso vai ajudar a aumentar a sensação de confiança da população Exatamente. na própria polícia. Mas no que isso ajuda va... o problema estrutural? Não, não, tudo nós bem. Nós temos um problema claro não, aqui, deste mas... de homens. Da polícia, mas um, da... mas veja, é a falta de confiança. Um dos problemas da falta de valorização hoje, para um policial querer ser policial, ele precisa querer muito, ter um sonho de infância e olhe lá. Então, assim, o policial precisa ser valorizado e valorizado não é só aumento salarial. É a sociedade olhar para aquele cara com com orgulho. É olhar Eu pra olho pra cara... pra polícia com orgulho. Com prestígio. Você é Eu um, olho. mas a maior, a maior parte da sociedade e hoje tem... desconfia. Não, não fala... sabe por quê? Porque quando...
2: Qualquer um na sociedade é vítima de um crime, chama a polícia. Tudo não. bem. Liga para polícia. Não. notificação mas, no não, Brasil, real, é gravíssimo. Não, é, p- pelo mas amor é de Deus, Mas é de crimes menores. Não. Né? Porque crimes graves não tem nem como crimes se patrimoniais, notificar. Crimes patrimoniais. Né? É Olha, eu, eu desafio qualquer um aqui que tá defendendo as câmeras a andar 10 quarteirões aqui na Paulista falando no seu celular. Tenho certeza que se nós tivéssemos Passamos ali, ali dia, um policial... Ah, mano... Mano, então conta com o um celular que você já perdeu eu, aqui. Eu, eu faz não, todo dia, você anda andando... Peraí,
3: peraí, peraí. aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. aqui pera aí. da Jovem não, não. Pera aí, Peraí, peraí, mano. Você ah. sai e anda quarteirões com o celular na mão na Paulista? É,
5: é que o mano é uma celebridade. Ninguém é, né? vai chegar perto eu dele. Já foi
3: furtado na Paulista.
2: Já, aí é, é, o PP já é, foi furtado. Não, mas, então, eu prefiro enfim, muito mais nós termos... A, a Paulista é o lugar mais
7: seguro do Brasil, gente.
2: Uma câmera, mano, é uma câmera de 10 mil reais... A Paulista deve ser uma rua lá de Recife que o mano tá falando. É, uma, Paulista, lá em Recife. Uma câmera ao custo de 3 mil reais paga o salário de dois, praticamente dois policiais
5: não é isso prefiro, que tá sendo discutido. Eu prefiro discutido. muito mais um policial
2: ah. em cada quarteirão da Avenida Paulista do que um policial só com uma câmera no peito. Não é isso que está é. sendo
5: discutido, de Di. Ah, claro que é. Não é. Não é. O que é. é mais importante... Quem o falou que se não, não tiver câmera vai aumentar o salário do policial Duxo. em 3 mil reais? Não vai. <risos> se, nós, ah. nós, então,
2: então não resolvem porque não querem? Não. Porque nós temos um déficit, nós temos falta de treinamento, nós temos salários baixos. Que nós, nós mesmos constatamos isso aqui agora. O Mano falou que os policiais podem ter um treinamento melhor.
5: Você Sim, disse concordo. que o policial... Eu acho que eu vai... Sim, mas não Isso. muda o fato de ter câmera ou não ter. E eu fico câmera triste que a gente tenha caído Exato. nesse debate. Ela e onde veio se... a câmera? Ela tem de
7: iniciativa da própria PM de São Paulo. Dos, então, dos oficiais sim, da polícia, é, não né? é, é de quem estão usa. Pensando em melhorias é, de alguns oficiais, aqueles não todos. que precisam responder sobre a gestão das polícias é. e são esses que têm que ser cobrados sobre os resultados. Então é natural que melhorias de gestão do efetivo surjam daqueles que fazem a gestão.
3: Ô, ô mano, mas você acha que não deveria o cabo, o soldado, o sargento, que é o praça, o que vai usar a câmera majoritariamente ter uma opinião? importante, relevante nessa tomada de decisão?
7: Pode ter, mas não é o, quem vai tomar a decisão. Porque, por algum motivo, ele é subordinado. E o chefe é chefe. Chefes tomam decisão em qualquer função.
3: Ô, Felipe Monteiro, você tá dando risada e tá muito quietinho. Eu quero te <risos> ouvir. PP!
2: Já buscou não, é. o celular, Pepe? É impre- é impre- Já buscou o celular. É porque acharam o celular que ele perdeu no Detal, né? Perdeu não,
8: né, Pepe? Socializaram eu fui, eu fui, o celular dele, furtado, desculpa. Eu fui furtar no Detal, hum. né? E a polícia civil é, e militar, em conjunto, fizeram uma operação ali no, no centro de São Paulo e recuperou meu celular, né? Parabéns pra polícia, eu até né? publicamente não é, a polícia, né? Me ligaram falando, ó, oh, o celular foi encontrado tudo bem que já tinha depois... perdido a esperança né tudo bem que foi depois de quatro meses mas mesmo assim Não recupero... ah, dá para criticar não o que eu acho impressionante Cuba o que eu acho impressionante Cuba é o Diego trazer ah, de... para cá o tema da câmera é. né? todo mundo sabe que a câmera no uniforme de policial é uma política pública bem feita e bem pensada o mundo todo o policial usa a câmera nos Estados Unidos por exemplo que a polícia ah. é um modelo todos os Estados Unidos usam câmera lá no uniforme. lá não tem déficit de homens no, no Brasil no Brasil no tem... Brasil é bom lembrar que a câmera reduziu em mais de 80% a letalidade policial e não reduziu as notificações, aumentou. ou seja, ou seja, aumentou, ou seja, os policiais continuaram agindo de forma Existe coerente um e eficaz eficiente, Existe
2: só um estudo nesse sentido. <risos> A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem estudos internos que provam o contrário. Nós tivemos ah, aqui calma. na segunda-feira, eu que fui publicado. Eu tivemos pequeno. aqui estudo na segunda-feira, ah, ah, amigos, ah, meus para. amigos.
3: Por aqui nós temos um minutinho para cada, começar pelo Felipe Monteiro. É o para deixar claro que o, o...
8: O Palumba ele usa esse Max Viril, diz ele que é para pré-treino. É, né? é para academia ele.
3: É para pré-treino,
8: né? Não, mas que é bom, o cara vai para academia e fica 100%. Não, uma coisa, voltando ao assunto das, das câmaras, né, que estava conversando antes desse, desse intervalo, não né, É impressionante que o Diego ele fala que a Prefeitura, que a Polícia, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, tem os estudos internos dela, né, que não foram publicados. Estudo interno, sem publicação, é a mesma coisa que nada, é inexistente. O fato que o estudo que tem, feito pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição com reputação ilibada, uma uma, uma instituição que todo mundo respeita, com respeitabilidade, indica claramente que 80% da letalidade policial reduziu, não é? E mais do que isso, o número da notificação aumentou com o tempo. Ou seja, aquele discurso que parte das pessoas que se colocam contra o uso da câmera, pelos policiais falam que o policial agiria com a câmera de forma protegida, pensada, raciocinada e não naturalmente, cai por terra abaixo. Pelo contrário, o policial agiu de forma melhor e mais coerente e mais eficiente, porque a notificação aumentou. Para fechar, Diego...
2: Eu vou dar para o PP a resposta que o Guilherme Derrite deu para ele na segunda-feira. Esses estudos internos foram encaminhados para instituições que, curiosamente, não se mostraram interessadas em fazer novos ah. estudos. Nós temos um único diagnóstico acerca das câmeras que traz esses dados que o PP trouxe. Os estudos internos da SSP aqui de São Paulo mostram que, sim, interno. o uso da câmera diminuiu a, ati- a atuação do policial a situação de crime. Eu estou aqui replicando o que o secretário ah. de Segurança Pública do Estado Epico de São Paulo, que eu também. acho Epico que, eu acho que tá na frente da não é, não, de é
8: secretário. Papagaio de não é especialista, secretário. não é especialista papagaio é de secretário Fala, não, mano, para
7: fechar. Não podemos ser é, assessoria de imprensa de secretário de segurança que tem a sua pauta política. E que está ignorando aí o melhor da academia, o melhor do conhecimento técnico. Nós temos estudos, o professor Leandro Piquet, da USP, coordenou um também, em parceria com a FGV, muito importante, que mostra, inclusive, que um dos casos de maior aumento das notificações são nos casos de violência contra a mulher, nos casos de problema familiar. Ou seja, há evidência científica de que a presença da câmera... Aumenta a confiança da sociedade no policial e aumenta a capacidade do policial de agir em casos sensíveis, que ajudam a proteger famílias e mulheres em situação de vulnerabilidade.
3: Meus amigos, vocês conhecem o Pedro Manso, né? Aquele imitador, artista brasileiro, um comediante, ele imita o Faustão, imita o Valdomiro Santiago, imita tantas outras pessoas. Conhecido por essas imitações, pelo trabalho na televisão, o humorista Pedro Manso revelou que está com demência. O artista trouxe o problema à tona após perder um evento Que havia marcado. O comediante de 51 anos contou ainda outras situações embaraçosas que viveu por conta do esquecimento. Segundo ele, o problema está se agravando muito rapidamente. Demência nessa idade é normal? 51 anos? A gente vai entender melhor essa questão com um especialista, o médico neurocirurgião da Unicamp, o doutor Marcelo Valadares, que já está aqui com a gente no Morning Show de hoje. Bem-vindo, doutor
10: Marcelo. Muito bom dia a todos, muito bom dia Nelson, todos os ouvintes do programa.
3: Doutor Marcelo, esse fato né, se tornou público, está repercutindo na imprensa, o caso do artista, do comediante, o Pedro Manso. E ele tem cerca de 50 anos de idade, 51 anos, e já está revelando algum problema de demência. Primeiro, o que é essa demência e se é normal, nesse tipo de idade, tem alguma idade que deve deixar as pessoas mais alertas a esse tipo de problema?
10: Demência é o nome que nós damos a um conjunto de doenças que afetam a cognição. E cognição no nosso cérebro é a nossa memória, né? e a maioria das pessoas associa demência à memória, mas a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de raciocínio, de cálculo, de linguagem, de reconhecimento de lugares. né? Todas essas são funções cognitivas, que são funções intrínsecas do cérebro, além de comandar os movimentos, comandar as sensações e os órgãos do corpo, Demência não é comum nessa idade. Né? Mais frequentemente, as doenças que formam o um conjunto de demências acontecem após os 65 anos, principalmente após os 80 anos de idade. Nós tivemos recentemente também um outro caso de artista muito famoso, foi o Bruce Willis, né? assim como o querido Pedro, ele desenvolveu demência antes dos 80 anos de idade. No caso dele, houve um diagnóstico específico, né, que foi dito ser uma demência frontotemporal. O Pedro não revelou que demência ele tem, né, apenas que existe esse suspeito, esse diagnóstico. E a demência mais comum né, entre todas as conhecidas é a doença de Alzheimer, né, que todo mundo já ouviu falar.
3: Doutor, a gente vai agora com uma pergunta do Mano Ferreira.
7: Doutor, bom dia. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu queria entender se existe algum público específico, algum fator de risco mais associado a essa doença. Como que as pessoas podem perceber os sinais e se tem alguma forma de se prevenir para que a doença não se torne mais grave?
10: Bom dia. Como a gente fala em pessoas de risco, a única coisa realmente sólida que existe são os idosos, né? a partir dos 65 anos, começa a ver um declínio cognitivo normal na maioria das pessoas. que é isso? Eu raciocino um pouco mais lento, eu tenho mais dificuldade de memorizar algumas coisas simples. Então isso é normal. Quando que isso foge do normal, né? Quando a gente deve suspeitar? Em primeiro lugar, raramente a pessoa traz aquilo, né? Eu estou tendo muitos esquecimentos, por exemplo. Na maioria das vezes são os familiares é, que notam, né? Que com frequência aquela pessoa não se lembra de compromissos... ou, que chama mais atenção ainda... ela não reconhece pessoas já que conhece há muito tempo... ela não reconhece lugares... ou aconteceram eventos de desorientação... que é, por exemplo, eu não sei onde eu estou... sendo que a pessoa já foi, muitas vezes, àquele local. Então, esses são pontos que chamam a atenção... da maioria das pessoas de que pode estar havendo um problema. No consultório, que a gente vê frequentemente... São adultos mais jovens que se queixam de esquecimento. Né? E na maior parte das vezes eles se esquecem de um compromisso, de um nome de uma pessoa que acabou de conhecer, de onde deixou objetos. Né? Na maior parte das vezes esses esquecimentos que acontecem com todo mundo né? e que às vezes chamam a atenção, mas eles não estão relacionados a demência. Às vezes, são relacionadas à dificuldade de sono, à depressão, à ansiedade, ao estresse mesmo. Né? Então, a doença, as demências em si, principalmente a doença de Alzheimer, elas vêm com coisas que chamam mais atenção e principalmente em idosos.
3: Doutor, agora a pergunta vai ser da Ana Beatriz.
5: Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. É, a minha pergunta diz respeito aos familiares da pessoa que começa a apresentar esses sinais de demência ou até que já tem o diagnóstico. O que, que as pessoas próximas podem fazer é, para ajudar a retardar o máximo possível o desenvolvimento dessa doença? Se existe alguma forma de, de auxílio, de colaborar para que essa doença tenha o, o, a evolução mais devagar possível?
10: Boa, Diana. Sua pergunta é muito importante. Eu acho que talvez seja a pergunta que mais importa às famílias dos pacientes com diagnóstico suspeito suspeita de demência, né? Hoje em dia, a gente fala em, talvez, retardar ou diminuir ou atrasar o surgimento de uma demência em alguém. Mas a primeira coisa ainda é impossível prever que alguém vai ter demência, né? Então, agir preventivamente nós normalmente estamos falando de cuidados com a saúde em geral, por exemplo, a fazer atividade física, isso melhora a saúde do corpo, tratar a hipertensão arterial, o diabetes, sabe que essas duas doenças podem estar relacionadas a um tipo de demência chamado demência vascular, não tem nada a ver com Alzheimer isso, mas também uma demência, as pessoas que se desenvolvem intelectualmente que estudam mais, que leem mais, as funções cognitivas dessas pessoas são mais desenvolvidas. Então, mesmo que surja uma doença que as faz perder cognição, elas têm o que a gente chama de reserva cognitiva, ou seja, isso está tão mais desenvolvido que até que isso se manifeste em um problema, demora mais. Quando a demência se instala, ou seja, quando nós já temos ali um diagnóstico de uma demência... Nós temos alguns tratamentos, principalmente tratamentos recentes para a doença de Alzheimer em específico, que prometem, não veja bem Ana, prometem porque as evidências iniciais ainda são pequenas, mas talvez retardar o andamento da doença. Então ainda são tratamentos caros, são tratamentos restritos, são medicações que parece que, no tempo que vai provar se isso realmente funciona, podem atrasar um pouquinho do desenvolvimento da doença. Agora, a família tem um papel fundamental no cuidado, no apoio. Né? A pessoa com demência nos estágios iniciais, ela tem dificuldades, mas os estágios intermediários e tardios, ela tem muitas limitações. né? São limitações físicas, são limitações cognitivas, e isso demanda cuidado. né? Isso é uma uma coisa que acaba sendo compartilhada por toda a família, pelo doente que sofre, e pelos familiares, que, além de sofrer juntos, eles têm que estar preventes ou prover ali as condições de cuidado para aquele paciente.
3: Tá aí. Conversamos aqui com o doutor Marcelo Valadares, que é médico, pesquisador, inclusive, neurocirurgião da Unicamp. Obrigado, viu, doutor Marcelo?
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olá
3: a todos. Um bom dia para vocês. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo comercial. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Oh, oh, oh. Jovem Pan.
6: Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Cuidar dessa parte é essencial e pode trazer muitos benefícios para a sua saúde e bem-estar. O curso Beleza e Felicidade foi idealizado pela dermatologista Denise Steiner, médica especialista no assunto há mais de 30 anos. Ela vai te contar todos os segredos para uma pele bonita e saudável. Como cuidar bem da pele? É hora de conhecer o seu tipo de pele, entender como os medicamentos e a fotoproteção afetam sua vida, além de saber como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne, melasma e muito mais.
5: Sua pele dá sinais. Tudo isso deve chamar a sua atenção. É necessário corrigir essa alteração. Eu espero vocês lá.
6: Não perca mais tempo. Acesse agora milcursos.com.br. Faça seu cadastro e garanta benefícios exclusivos.
11: A Jovem Panils não para de crescer. Com apenas dois anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês e uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiário e debater está no nosso DNA e você faz parte dessa história.
3: Nós estamos de volta no Morning Show desta quarta-feira. Agora, com ela, a moça do tempo, desta emissora, Paulinha Nobre. Bem-vinda, Paulinha.
4: Tudo bem com vocês? Beleza.
3: Paula, eu vou te fazer a pergunta que você mais responde na vida. Vai chover? Ah,
4: no elevador, bastante. <risos> Respondo bastante no elevador, nas ruas, em São Paulo, por aí, na Jovem Pan. Jovem Pan também, viu? Bem, Nossa né? Senhora. Eita, nós. Gente, vamos lá. Temporal, né, gente?
3: Temporal. Meu Muito
4: temporal esse mês de fevereiro. A gente registrou muita chuva aqui na cidade de São Paulo. Todo o estado de São Paulo, aliás, com muita chuva. Litoral de São Paulo também registrou volumes expressivos. Interior de São Paulo. E sim, gente, hoje nós temos o retorno da chuva forte aqui para a capital paulista. Importante a gente manter bastante atenção, porque... Temos um sistema novo, um sistema de baixa pressão atmosférica atuando na costa aqui do sudeste do Brasil agora. Esse sistema veio lá da região sul do Brasil, lugar que inclusive está chovendo bastante também, os três estados do sul os três estados estão registrando bastante chuva volumes expressivos e hoje esse sistema caminha para cá também, ou seja, durante a tarde de hoje aqui em São Paulo, região metropolitana, todo o litoral de São Paulo também, baixada Santista, litoral norte de São Paulo, região do Vale do Paraíba Vale do Ribeira também, todas essas áreas a chuva pode ser forte aquela pancada de chuva mesmo de verão depois de um dia quente, que aliás vai fazer calor hoje a máxima hoje aqui em São Paulo é de 31 graus quando faz muito calor a gente pode esperar que tem previsão sim de chuva chuva no fim do dia, principalmente porque estamos no verão. Não somente São Paulo, Rio de Janeiro nessa mesma condição em alerta, gente para chuva forte, é chuva volumosa, chuva que pode vir inclusive acompanhada por rajadas de vento, queda de granizo. Caiu granizo na madrugada de ontem, né? De ontem para hoje caiu granizo aqui na cidade de São Paulo e tem previsão para granizo também em São Paulo e Rio de Janeiro. Não somente por causa desse sistema de baixa pressão, mas também por causa desse calor todo que a gente está vendo aqui, né? Final do mês de fevereiro e estamos com muito calor, enfim, condição típica de verão mesmo verão é quente e chuvoso e temos uma tendência aí para março né? março também deve ser um mês chuvoso o início do mês vai começar com bastante chuva, deve terminar com menos volumes de chuva mas também deve ser um mês bem quente
3: são 11 horas, 11 minutos, quem tava no intervalo da rádio tá voltando conosco aqui a Paula Nobre nos atualizando a respeito das previsões do tempo chance de chuva, calor em São Paulo hoje, não é isso, Paulinha? Resumidamente,
4: isso é isso? Isso aí, chance de chuva e chuva forte, calor em São Paulo hoje mais uma vez, temperatura bem alta por aqui e temporalzão, pancadão Sim. de chuva.
7: Eu, o que eu ia perguntar, Paulinha, em Recife, parece que o céu desabou esses dias. Sim! Teve túnel interditado, com alagamento, situação complicada.
4: Complicadíssima, né? A gente já falou bastante sobre isso hoje no Jornal da Manhã, nesses últimos dias a gente tem falado também sobre essa chuva forte na região nordeste do Brasil e na região norte também. No Nordeste do país, várias capitais inclusive, viu, mano, já ultrapassaram a média de chuva, tudo bem que já estamos no fim do mês mas registraram volumes muito expressivos Recife ontem choveu bastante muita gente sem energia Recife já acumulou mais de 190 milímetros de chuva, a média 112, 115 milímetros, ultrapassou a média de chuva. São Luís também, nessa rota dos temporais para hoje, tem mais chuva para Recife. Maranhão, ali todo o estado do Maranhão. Fortaleza também na rota dos temporais. Toda a região nordeste do Brasil hoje deve registrar volumes muito expressivos de chuva. É chuva que pode gerar transtornos mesmo, viu, mano? E é uma chuva que muita gente não espera nessa época do ano. Nós estamos passando por um outro fenômeno que não era para estar tá provocando essa chuvarada toda. Então tem pego muita gente de surpresa. E não só na região região Nordeste, região Norte também, atenção ao Acre e o Amazonas também, porque hoje tem chance de chuvarada por lá.
3: Tá aí alerta para quase todo o Brasil, né?
4: Quase todo o Brasil, só a região Centro-Oeste do Brasil hoje, que a gente tira dessa rota do temporal ali, Brasília, Distrito Federal mesmo, Goiás, com tempo mais firme. Demais áreas, a ah, Minas Gerais também, Minas Gerais e Espírito Santo fica de fora da chuva. As demais áreas... É Brasil Atenção
3: para as chuvas Tá aí, Paula Nobre conosco aqui nos atualizando Obrigado, viu Paulinha Obrigada a
4: vocês, tchauzinho
3: Gente, depois de depor na Polícia Federal Sobre a possível importunação de uma baleia Jubarte, o ex-presidente Jair Bolsonaro Responsabilizou a ministra do Meio Ambiente Marina Silva Pelo processo movido contra ele O Ministério Público Federal, MPF Abriu a investigação em novembro E apura se Bolsonaro descumpriu a lei que proíbe qualquer forma de molestamento intencional ou importunação de baleias. A punição prevista é de dois a cinco anos de reclusão. O advogado de Bolsonaro, Daniel Tesser, acompanhou o depoimento e disse que o ex-presidente se reconheceu nos vídeos, mas declarou que não houve importunação do animal. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai fazer exames hoje em São Paulo para avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia no intestino. Os exames serão feitos pelo cirurgião Antônio Macedo, o mesmo que realizou todas as operações as cirurgias em Bolsonaro desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018. Temos dois assuntos aqui, nós vamos fatiá-los começando pelo depoimento na Polícia Federal. Eu acho que ouviram o Morning Show, Ana Beatriz, e a tese foi de que não houve intenção alguma de molestar importunar a baleia. Aninha.
5: Muito obrigada. Os advogados do Bolsonaro podem me agradecer aqui, que eu sei toda a tese.
2: Os honorários, né? É,
5: olha, vocês podem me mandar um presente, eu já ainda vi meu aniversário também, então manda pra cá, tô aceitando. Mas brincadeiras à parte, era o que se esperava. Como a gente viu ontem, o o delito, né, diz intencionalmente. Então, ele sai pela tangente e até Pode ser que seja essa a verdade mesmo, ele estava lá andando de jet ski, a baleia passou perto e virou esse caos por conta disso. É, espero que seja apurado, investigado e se precisar ser punido que seja, se não também...
6: Vida Agora, o,
3: Fel, o Felipe, o PP, o Bolsonaro diz que a investigação nasceu não por iniciativa própria da própria polícia ou do Ministério Público, mas por uma denúncia feita pela Marina Silva, atribuiu a ela a causa de toda essa investigação. Como é que você viu? Eu, sinceramente, não sei se realmente passou, é, surgiu
8: essa denúncia da Marina Silva. Realmente não tenho essa informação. É, o fato é que o vídeo do Bolsonaro né, com o jet ski se caminhando diretamente para a baleia foi algo está tá, tá até mais na televisão agora, é algo que foi divulgado em vários lugares, em várias mídias sociais. E realizou, né? né? Viralizou, viralizou, viralizou e com certeza isso fez com que o Bolsonaro, por ser uma figura importante, ser uma figura com relevância política, ser uma figura que está na mídia, né? fez com que com certeza o Ministério Público e a Polícia Federal resolvesse investigar e averiguar. Agora, esse fato que a Marina Silva seria responsável pela, por essa denúncia, eu espero que não. Até porque o Ministério do Meio Ambiente tem problemas muito mais profundos e muito mais urgentes para serem resolvidos. Tem políticas públicas ambientais que tem que ser desenhada, né? porque é impressionante como o governo Lula e a Marina Silva perdem tempo com políticas públicas ambientais completamente ultrapassadas, a mesma do Lula 1 e Lula 2, que não traduzem mais a realidade do Brasil ambientalmente hoje em dia. né? Então, eu espero que a Marina Silva não tenha perdido tempo denunciando o Bolsonaro por supostamente ter importunado a baleia.
3: Pediu, Ana?
5: eu Eu só queria fazer um comentário que eu fico triste... Que a gente ainda tenha que lidar com esses ataques pessoais. Se foi a Marina Silva ou se não foi, existe a lei e existe a necessidade de se instalar Uma investigação... Se se está certa a lei... Se não está... A gente já teve essa discussão ontem... Eu não vou entrar nela de novo... Mas é é muito desgastante... Parece uma picuinha... Já abriu a investigação... Foi um órgão oficial... A investigação está sendo feita... Dentro da legalidade... Do que se espera... Até existe um questionamento... Se não é... Utilizar recursos públicos... De forma banal... Mas essa é outra questão... Vamos focar naquilo que tem que ser o foco, ao invés de ficar acusando um ou outro que isso não leva nada a lugar nenhum.
3: Agora, o Diegão, a segunda fatia desta notícia é a informação de que hoje ele já vai fazer novos exames para talvez se submeter a uma nova cirurgia, tudo decorrente daquela facada que levou em 2018 e que foi relembrada, inclusive, durante o seu discurso
2: na manifestação no último domingo. É, sem dúvida, o, o quem mandou matar Bolsonaro acabou virando até um contraponto ao quem mandou matar Marielle, que, que, que é comumente aí levantado no campo da esquerda. Antes de comentar isso, eu só preciso voltar, eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam do caso da baleia, é, é, é muito difícil a gente explicar nesse contexto de polarização para aquele eleitor mais raiz do Bolsonaro que a investigação, por exemplo, do caso do suposto golpe de Estado, ela é necessária, ela é importante, quando em paralelo corre uma investigação como essa. que eu não estou dizendo que não é uma investigação séria. Tudo que uma instituição abre oficialmente tem que ser tratado como sério. Mas eu acho que o timing aqui no Brasil muitas vezes não colabora, né? Então, acaba criando e reforçando esse contexto de que pode estar ocorrendo agora uma perseguição política, de certa forma, ao ex-presidente. A respeito do, do dessa nova cirurgia que o Bolsonaro vai ter que enfrentar, enfim, infelizmente, foi, é, muita gente disse que a facada elegeu o Bolsonaro naquela ocasião, mas vai trazer para o resto da vida dele consequências gravíssimas. Enfim, só posso desejar aqui ao ex-presidente uma boa cirurgia e uma boa recuperação. Mano Ferreira.
7: Não, é isso. A gente precisa, em primeiro lugar, separar completamente a política da saúde. Né? Então, todos os votos aqui para pronta recuperação do presidente Bolsonaro, que foi vítima de um ataque, de violência, um episódio emblemático de violência política no Brasil, que todo democrata, todo cidadão minimamente é, razoável tem que torcer para que a gente pare de ter Episódios como esse, né? A política é a negação da violência, é a disposição de resolver os conflitos através da negociação, do voto, das instituições e não de de facada, tiro, ou seja lá que forma de violência foi. Então, Toda a nossa solidariedade e a torcida para que Bolsonaro se recupere logo. Quanto a essa situação da Marina Silva, a gente não tem a confirmação desse fato. Mas o o que a gente sabe é que o Bolsonaro teve a iniciativa de trazer a Marina para essa história. Até agora, a Marina não se pronunciou a respeito disso. né? Então assim, se as instituições estão cumprindo o papel de investigação, e vale dizer Bolsonaro não foi ainda denunciado não, ninguém está acusando ele, é uma investigação e se um fato chega para a, os órgãos competentes eles precisam investigar e averiguar, se não teve nada demais a conclusão vai ser que não teve nada demais, vai ter o arquivamento então não tem por que politizar essa situação.
3: O pedido é justamente esse o da defesa, pelo arquivamento da investigação investigação E vamos nos lembrar que no Brasil qualquer pessoa, seja ministro, não não seja ministro, pode fazer uma denúncia denúncia às autoridades que aí vão decidir se instauram ou não uma investigação, um inquérito, como está acontecendo nesse caso. Meus amigos, são 11 horas e 20 minutos, a gente tem uma notícia importante do Rio de Janeiro porque está acontecendo uma mega operação da polícia militar em comunidades do Rio de Janeiro e isso já deixou nove mortos. Isso aconteceu ontem lá no Rio, quem está com a gente aqui para falar sobre isso é... É ele, o Rodrigo Viga, bem-vindo
12: Tudo bem, cobaiacho? Bom dia para você, para a rapaziada toda aí da mesa, do sofá, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Como eu costumo dizer, aqui no Rio de Janeiro tem mais operação do que nos hospitais, nas mesas de cirurgia das unidades de saúde, viu, Cobaiás. Eita. Teve operação ontem contra o tráfico de drogas, nove morreram. tá tendo uma outra operação hoje contra o tráfico de drogas também em Bangu, na zona oeste da capital, ali em Senador Camará, Vila Aliança e Adjacências. E pasmem. Olha a ousadia, ouçam a ousadia dos criminosos aqui do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, eles sequestraram motorista de um caminhão da Conlurb, que é a companhia de limpeza urbana da cidade, e também o motorista de um ônibus, levaram os dois veículos para acessos, para entradas dessas comunidades da Zona Oeste da capital, com o objetivo de atravessar esses veículos e dificultar o acesso dos policiais militares a essas favelas, que são dominadas pelo tráfico de drogas. Uma ofensiva da principal facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro, aquela mesmo, ligada aos dois que fugiram do presídio federal de Mossoró há quase 15 dias e até agora não foram encontrados, existe uma ofensiva dessa facção criminosa na cidade e no estado do Rio de Janeiro em busca de mais territórios, áreas para ficarem sob seu domínio e também negócios, negócios que movimentam milhares e milhões de reais mensalmente e anualmente. Portanto, operação contra o tráfico de drogas ontem e hoje e tem uma outra operação em paralelo Parceria das Forças de Segurança com o Ministério Público contra as milícias. Tudo é crime organizado. E essa também chama a atenção porque o alvo são empresas e pessoas que teriam lavado dinheiro da milícia do Zinho. Para quem não lembra, o Zinho é aquele miliciano que decidiu se entregar voluntariamente... Aos 45 do segundo tempo, faltando poucas horas para o Natal, em 24 de dezembro do ano passado, na sede da Superintendência da Polícia Federal. Segundo as investigações, entre 2007 e 2023, cobaiás, preste atenção nesse número, hein? Essas nove pessoas e essas seis empresas teriam movimentado, só para a milícia do Zinho, 135 pessoas milhões de reais. Ou seja, Rio de Janeiro contra o crime, contra o tráfico, contra as milícias, mas tem muito trabalho pela frente, viu, como é que
3: Tá aí. Obrigado, viu, Rodrigo Viga, com todos esses detalhes sobre essas operações, não só uma, mas algumas operações acontecendo no Rio de Janeiro contra facções criminosas e também contra a milícia. Obrigado, Viga! Meus amigos, vamos repercutir isso? Olha a situação do Rio de Janeiro. Não basta você ter que enfrentar o crime organizado, ou seja, a facção criminosa, você ainda tem que enfrentar a milícia. E são operações distintas, né? Porque enquanto o crime organizado está praticando tráfico de drogas, a milícia está infiltrada, está enraizada até em ambientes, espaços de poder que deveria ser do poder público, inclusive, mano, que difícil, né?
7: Pois é, isso é é importante, inclusive, para a gente recuperar que as milícias surgiram a partir da falta de hierarquia e comando dentro da própria PM, né? ou seja, a milícia acabou surgindo a partir de grupos que achavam que a lei não era suficiente, aí começam a fazer justiça com as próprias mãos, logo começam a cobrar uma taxa dos moradores pelo serviço, rapidamente vão... diversificando as suas fontes de renda. né? Aí começa a cobrar para quem quer vender água, para quem quer vender gás, para quem quer instalar internet. E aí se tornam, na verdade, praticamente donos de territórios, né? comandam territórios. E, com o passar do tempo, começaram a disputar espaço físico, territorial com o tráfico de drogas. Ora, fazendo alianças, ora, entrando em confronto por território. Ou seja, isso é muito importante a gente lembrar e recuperar sempre para que fique muito claro que o combate ao crime ocorre a partir da lei. Não importa se são agentes da lei e querem agir fora da lei. Isso aí acaba levando a outra organização Porque o que põe limite nas pessoas, o que põe limite na criminalidade é a lei, a ordem, a hierarquia, é fazer com que todos se subordinem à justiça, que todos estejam dentro da lei. Então, não tem atalho para resolver o problema da segurança pública. E aí, nesse sentido, a complexidade do Rio de Janeiro é que é preciso desinfectar o poder público dessa infiltração do crime organizado, e isso é muito complexo, você precisa conseguir fazer isso para ter um ponto de partida, para poder voltar a ter o poder público com um braço que efetivamente é confiável no sentido de fazer com que a lei seja cumprida, e para além disso, o um outro desafio é como desarticular essas fontes de financiamento, a cifra que o Viga trouxe é escandalosa, né? milhões é, e milhões... Claro. Não. sendo é, movimentados.
3: É um mega negócio, né? Negócio ilícito, negócio criminoso. Felipe?
8: Não, o que acontece no Rio de Janeiro é um absurdo, né? Rio de Janeiro fica entre a milícia e as organizações criminosas, os tráficos de drogas, né? É bom lembrar que tem uma pesquisa recente que mostrou que 70% do território do Rio de Janeiro é ocupado ou pela milícia ou pela, pelo tráfico de drogas, né? Ou seja, infelizmente, <risos> os cariótos... o Estado está perdendo. É, o Estado está perdendo e de novo. o jogo do bicho, <risos> O Estado está perdendo de longe, o Estado está perdendo de longe. E muito disso é porque o Estado não se fez presente. Aí eu sou um crítico da política de segurança pública, não só do Rio de Janeiro, do Brasil em geral, que acha que segurança pública se resolve com polícia, com policiamento, com ostensividade da polícia, em querer é, criar é, rigidez é, penal, o tal populismo penal. Não se resolve com isso, se resolve com o Estado presente. O Estado está presente como? por meio da cultura, por meio da educação, por meio da saúde. E, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro perdeu total uh, o poder
3: de estar de tá presente na vida da, da sociedade. Opa, e o porque... que aconteceu com isso? Desculpa, culpa, pode falar. Não, é uma pergunta para você. Você é, você é do Rio. Você, você, é, você consegue identificar em algum momento nessa história que teve ali um grande momento de omissão do Estado? Algum, algum, algum evento, algum episódio que foi uma virada de chave para esse crescimento estrondoso Ah, na história do Rio
8: ou não? O Mano, quando ele fez a contextualização da situação do Rio de Janeiro, ele foi muito feliz. O problema da da, da milícia, realmente, a milícia surgiu como forma de proteger parte da sociedade do tráfico de drogas. Né? Ou seja, ao invés do Estado combater o tráfico de drogas, quem combate o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, no momento histórico, foram milícias. Né? E aí, aí cobrava por segurança, cobrava para dar gás, cobrava para dar energia, para dar net, para dar televisão. É, ou seja, é, quem se fez presente na vida da sociedade para ganhar espaço do tráfico de drogas infelizmente foi a milícia. Então o Rio de Janeiro resolveu o problema da segurança pública do tráfico com a milícia, que é um problema de segurança pública talvez mais grave que o tráfico de drogas. Agora,
3: agora eu queria entender, queria entender, Aninha, Diego, é por que que isso é tão característico do Rio de Janeiro? Porque em outros locais do país também há, em alguma proporção, falta de Estado, uma ausência, uma omissão. E a gente não tem, em outros locais, pelo menos com tanta relevância assim, essa milícia tão presente. Como é que vocês veem essa questão?
2: Primeiro aniversariante.
5: Cobre, eu acho que são vários os fatores que a gente pode atribuir para essa situação, mas me chama a atenção até o aspecto geográfico, porque a forma como, pelo menos, a cidade do Rio de Janeiro é colocada, ela dificulta o acesso em muitos locais por conta dos morros. E aí é nesse momento em que as pessoas que já estão lá em cima começam a se aproveitar dessa situação para para conseguir levar as pessoas mais carentes aquilo que elas precisam, como o PP muito, muito bem comentou. E isso acaba gerando essa, essa sensação, é, essa situação de dependência que as pessoas que estão lá em cima têm dessas milícias. Porque o Estado não chegou até elas, geograficamente falando.
2: Na, na minha visão, eu acho que o Rio de Janeiro ele sofreu de forma mais acelerada um processo de institucionalização do crime organizado, que é o quê? Que é essa essa conversão paulatina gradual do Estado em um narco-Estado. Tem até uma passagem muito interessante, Koba, na época do do auge dos cartéis, do cartel de Medellín, enfim, das grandes organizações do narcotráfico internacional, o Rio de Janeiro era o destino turístico favorito desses grandes narcotraficantes, era aqui que eles podiam aproveitar de forma mais livre o o que a gente pode chamar de de período de férias, né? Mas eu, eu, só fazendo um contraponto aqui ao PP, não tem nem comparação o poder hoje do tráfico de drogas com o que são as milícias, não que as milícias não sejam também um gravíssimo problema a ser enfrentado no Rio. E eu concordo com o Mano também quando ele diz que não existe atalho para a resolução do problema. O grande problema, mano, é que tem outros caminhos que são muito mais longos e tortuosos e tem alguns caminhos que sequer chegam até a solução. E eu acredito que, infelizmente, o que o Rio de Janeiro e o Brasil, de modo geral, estão fazendo é tomando esses caminhos que não levam a lugar nenhum. É, concordo que tem, existe um certo populismo penal aqui, sim, mas eu acho que, enquanto o Brasil não reconhecer a gravidade do problema, e eu sei que eu vou ser criticado pelos meus colegas aqui por essa fala... Já tá preparado. Já mas... <risos> preparando o terreno, mas... Mas se nós não reconhecermos, por exemplo, a gravidade da nossa crise, como foi feito, por exemplo, em El Salvador, nós vamos seguir ah, aprofundando Deus, esse problema. El Salvador. Porque, de fato, a lei é o remédio. Mas quando a nossa lei é uma aspirina e nós temos um paciente terminal na mesa, não adianta, o remédio não vai surtir efeito algum. Então nós precisamos, para locais como o Rio de Janeiro... E o Brasil, de modo geral, que passa por uma epidemia de falta de, de, de segurança pública, medidas drásticas. Infelizmente, esse é o cenário. Quem é que vai contrapor aí? Eu, vai tirar o um João Campos? Eu, eu posso é que trazer
7: é? um ponto anterior antes de chegar em El Salvador <risos> que eu acho importante colocar na mesa, que no caso do Rio de Janeiro, um ponto muito importante para a situação se transformar da forma como está e para ver o domínio territorial que hoje há, foi o... Suicídio do governo Brizola. Lá, 40 fala mal do anos Brizola, atrás.
2: Mano. Não fala mal do Brizola, Brizola. Ele teve uma
7: gestão desastrosa das polícias militares, politizou demais a situação. Foi aquela pergunta das que você polícia. tinha feito pro PP, né? Qual foi o momento? <risos> mano, você tá respondendo, o PP não tá correndo tá errando, mano. 40 anos atrás. Vai lá, e mano. E o Brizola ficou famoso por dizer o seguinte: minha polícia não sobe no morro. Então, o Brizola marcou ali um momento, nos anos 80, em que ele disse que tinha um território do Rio de Janeiro que a polícia não ia subir. Quem tomou conta no lugar da polícia? O Comando Vermelho, o crime organizado. Então, tem esse fator histórico, ou seja, uma gestão desastrosa do ponto de vista de segurança pública. E e aí, vou chamar a atenção para o seguinte. Um dos elementos desse desastre é a quebra de hierarquia. É você fazer política com a polícia, no lugar de priorizar a ordem, a disciplina, a hierarquia. E isso é um dos elementos que me faz, inclusive, ficar com receio sobre a situação atualmente aqui em São Paulo, com aquela troca de muitos coronéis desestruturando a tradição de hierarquia da polícia de São Paulo. O precedente que nós temos desse tipo de... ingerência política no comando e na hierarquia das polícias é o Rio de Janeiro de Brizola, que acabou dando o que deu.
3: Mas você sabe que na na questão da hierarquia, na polícia de São Paulo, pelo menos, a hierarquia, no oficialato, ela é até tenente-coronel. Uma certeza que o oficial tem é de que ele vai ser tenente... Segundo, primeiro, depois capitão, major, até chegar tenente coronel. O cargo de coronel, ou seja, esse de comando, ele não está dentro da, da escala automática ele necessariamente é para uma escolha política. Tem essa diferença aí, né?
7: Sim, tem. E aí é importante fazer essa diferença. Mas o meu ponto é que também havia na Polícia de São Paulo uma cultura de muito tempo, onde antiguidade importava, onde havia toda uma gradação geracional também, no sentido de aqueles que têm mais experiência comandando os com menos experiência. Por aqui eu quero ouvir o PP
3: porque ele foi instado a se manifestar quando Mano Ferreira falava a respeito de Brizola, PP.
8: Eu fico triste quando eu vejo o Mano largando a carapuça de <risos> liberal que fofo isso? e colocando a vestimenta de extrema direita. Que é isso? Abraçando ah, e abraçando, aí ah, abraçando, ah, e
7: abraçando, e abraçando, direita, e abraçando, e abraçando o, direita, o Diego, né? Não.
8: Infelizmente, infelizmente, <risos> o Mano humano acha, eu concordo com a solução problema, é
7: salvador.
8: Infelizmente, o Mano acha que o problema do Rio de Janeiro foi porque a polícia não subiu no morro longe disso, esse negócio que precisa subir no morro é coisa de direita que acha que a solução para o problema da violência e segurança pública do Brasil é mais polícia e polícia subindo no morro para fazer achar que pobre, preto e pessoas não, de particularidade do Brasil é isso não e não vai, e mano, e mano, agora, agora que... vamos, vamos restabelecer né, uma herança que o Rio de Janeiro teve com o Brizola né, que o Brizola junto com o Darcy Ribeiro ele criou Algo mais fantástico que o Brasil teve na educação, que foram os CIEPs. O Brizola, junto com o Dacir Ribeiro, falou o seguinte... Poxa, o Estado tem que estar presente na vida dessa população de baixa renda. O que que ele fez? Ele criou os CIEPs que é como se fosse o céu, né? O céu, por exemplo, tem em São Paulo, foi inspirado nos no, no CEPs do Brizola. O que, que o Brizola achou? Poxa, o Estado tem que estar presente na vida da criança, na vida da mãe que trabalha e pega cinco conduções para chegar no trabalho e mais cinco para voltar em casa. Então, eu vou criar um CEPs que tem atendimento médico, tem atendimento odontológico, tem cultura tem educação de qualidade integral, de modo a emancipar a população daquele local. Então, o Brizola, ele falou assim, poxa, não, não adianta o policial subir o morro. O que eu quero é que o Estado seja presente na comunidade do Rio de Janeiro. Então, ele criou os CIEPs em várias comunidades e isso fez com que o Estado estivesse presente. Então, você colocar na conta do Brizola Deu o errado. problema da segurança pública do Brasil é um equívoco. Não, o Rio de, Janeiro, Gomes, o Rio de Gomes Gomes Janeiro está batendo é palma, um é um equivo- em casa. É um o equívoco. Tem que respeitar o legado do Brizola no Rio de Janeiro
7: e o legado do Brizola no Brasil.
3: Vai lá, mano.
7: Vamos lá, veja só. Tem uma falsa dicotomia aí, né? Que é a ideia de que ou o Estado está presente apenas com a polícia e batendo, invadindo, desrespeitando a lei, o que não foi o que eu falei em momento nenhum, porque a lei inclusive no Brasil diz que a propriedade privada é inviolável, a não ser que haja um mandado judicial e não é o caso quando a polícia invade barraco em favela, né? Porque barraco também é propriedade privada do morador, a lei tem que ser respeitada. Foi o que eu falei E também não é como se o Estado Ou tivesse com a polícia Ou tivesse com política pública Tem que ter as duas coisas, isso é óbvio Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde E tem que ter polícia Essa coisa de abrir mão e dizer Ah não, agora esse território não tem mais polícia Isso é uma loucura
3: Agora a gente sai da segurança e vai falar de economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou em um painel da reunião dos líderes de finanças do G20 em São Paulo que a conjuntura global é desafiadora. Quem está conosco aqui no Morning Show para falar mais sobre isso, mais detalhes, é a Camila Yunis. Bem-vinda, Camila.
13: Oi, Kobayashi, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, pois é. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez a abertura dessa reunião ministerial dos ministros do G20. né? O G20 Finanças já está acontecendo nesses últimos dias aqui na capital paulista, né? Nos primeiros dois dias a gente teve os grupos de trabalho mais técnicos, né? Então, o secretariado fazendo esse trabalho mais técnico para elaborar um comunicado que será lido na próxima quinta-feira, portanto, amanhã e a esses ministros ministros vão ler este comunicado, mas hoje esses ministros já começam, portanto, a fazer, né, todo este trabalho. Inclusive, Kobayashi, o ministro, portanto, fez essa abertura, a gente lembra, de forma remota, porque o ministro testou para covid 19 e, portanto, ele está em isolamento. O tema central, né, portanto, o título dessa abertura de Fernando Haddad foi o papel político-econômico na abordagem das desigualdades, experiências nacionais e cooperação internacional. Então, o ministro falou sobre vários assuntos, sobre quais são as prioridades da governança brasileira. Falou em redução das desigualdades, em combate à fome e também em combate justamente às mudanças climáticas. E um outro ponto que o ministro destacou, que é né, uma questão muito latente da governança brasileira, é justamente a questão da taxação das grandes fortunas. A gente separou um trechinho dessa fala? Vamos acompanhar.
7: Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo Paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir uma ter- um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional.
13: Bom, Kobayashi, quem também falou nessa abertura foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que está aqui no pavilhão da Bienal presencialmente participando dessa reunião ministerial que conta não só com os ministros, né, do G20 mas também com os presidentes dos bancos centrais. E aí, Roberto Campos Neto disse que a inflação mundial tem diminuído, mas falou que o cenário ainda é desafiador nessa mesma linha que disse também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Claro que a gente vai acompanhando, porque hoje é um debate bastante agitado, né, nesta quarta e quinta-feira, pretendem ser dias muito agitados aqui no pavilhão da Bienal, onde acontece o G20, a gente teve também a fala do ministro das finanças da França, Bruno Maire. ele deu uma declaração aqui, uma coletiva de imprensa, né, para a, os jornalistas aqui, ele destacou alguns pontos, né, falou sobre a inflação mundial também, que este é um ponto muito latente que os ministros têm falado, né, de, da necessidade de combater essa inflação e falou também dos pacto geopolítico da guerra na Ucrânia, falando que este conflito precisa acabar e, claro, segundo o ministro, precisa acabar com a vitória da Ucrânia. Já, já, a gente tem a expectativa, viu, Kobayashi, da coletiva de imprensa do secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, e também a gente tem a expectativa de fala do ministro das Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, claro, a gente vai acompanhando todos esses desdobramentos, né, a gente tem aí é, o G20, né, são as 20 maiores economias do mundo e a gente vai acompanhando todos os detalhes daqui, Kobayashi. Tá
3: aí, a Camila Iunes trazendo detalhes a respeito desta reunião dos ministros de economia, de finanças de todos esses países do G20. Obrigado, viu Camila? E mais, gente, a gente sai agora de economia para falar sobre coisas internacionais, assuntos internacionais, porque tá rolando o funeral de Alexei Navalny, quem tá com a gente já aqui é o... Fabrício Knights, mais uma vez, para nos atualizar sobre isso. Bem-vindo, Fabrício. Assim. Beleza. Pra
1: você. Feliz aniversário pro PP. 26 anos, não é isso? 30? 26, é, 26 ah. é a Ana, que
3: também é aniversariante hoje? É dois mesmo? aniversariantes. Ah,
1: é. É. Parabéns para os dois. É, Aí tá, 30 tá na margem de erro ali, né? 26 para 30, quase a mesma coisa. Então, assim, o funeral do Navalny na sexta-feira, confirmado na sexta. agora. Pela equipe do do ex-ativista político que morreu lá no dia 16 de fevereiro, em circunstâncias misteriosas, pra gente dizer o mínimo, né? Vai ser realizada uma cerimônia numa igreja ali nos arredores de Moscou e depois ele será enterrado em um cemitério. Cerimônia que deve ser aberta ao público. A gente diz deve ser... Porque quando se fala de Rússia, é sempre bom a gente esperar as coisas acontecerem claro. para ter certeza, né? Então, sexta-feira a gente vai ver se vai ser possível essa cerimônia ser aberta ao público mesmo. Mas a equipe do Navalny pede para que os apoiadores dele, que queiram comparecer a esse evento, estejam lá desde cedo. Vai começar a partir das 8 da manhã, no horário de Brasília. Claro que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, ao longo de toda a programação. Mas o destaque fica para a fala da Júlia Navalnaia, a viúva agora né, de Navalny, que disse ter um receio ali de que possam acontecer prisões durante esse evento. Havia toda uma pressão vinda do governo do Kremlin que demorou para liberar o corpo do Navalny desde que ele foi confirmada a morte dele. Demorou para liberar o corpo para a família, colocou ali no relatório oficial... Que ele morreu de causas naturais, e havia uma pressão, segundo a equipe do Navalny, uma pressão feita em cima da família para que não fosse realizado nenhum tipo de funeral assim com grandes honrarias, com grande abertura ao público, vamos dizer assim, que fosse uma cerimônia mais discreta para evitar complicações. Certamente o que a gente pode dizer é o seguinte, tem eleições na Rússia no meio de março, daqui pouco mais de duas semanas ali, entre os dias 15 e 17 de março. E esse evento pode, não, não pode, digamos assim, alterar o resultado, muito provavelmente o Putin vai ganhar. Se não pelo voto popular, certamente podemos Sim. aqui é, é, assumir que pode haver alguma alterna, alteração nas urnas, enfim... Mas vai ter um impacto, certamente. É um evento que vai deixar, pode deixar ali um ponto de interrogação na cabeça de muita gente dentro lá da Rússia, já que o Navalny era de fato o maior opositor do Putin e mais um que morreu em circunstâncias misteriosas nos últimos anos.
3: Tá aí, Fabrício Night trazendo atualizações, novidades sobre este funeral que acontecerá lá na Rússia em Moscou de Alexei Navalny. Obrigado Fabrício. Até mais. Felipe Monteiro há essa dúvida agora será que o evento será aberto ao público ou não? Você acha que a Rússia permitirá este evento se tornar de alguma maneira um evento político, de apoio ao opositor do Vladimir Putin em especial diante de todas as circunstâncias de todo o contexto, Felipe Monteiro
8: não, surpreenderá se o evento for público, aberto ao público, né? até porque a gente sabe que o Putin, ele é autocrata não é? ele é contra qualquer tipo de oposição, até que ele está no governo da Rússia há muitos anos né? é, há décadas né? então, surpreenderá se ele vai liberar essas últimas homenagens ao Navalny né? que era uma pessoa que se colocava contra esse autoritarismo do Putin e se colocava como uma alternativa ao povo é, da Rússia. Né? E aí uma coisa que me deixa extremamente é, incomodado, é, Cuba, falando bem diretamente, né, é como quando o Lula fez aquela declaração sobre o holocausto, né, ele, ele fez declaração também sobre a questão da Rússia, né, falando que não ia se posicionar em relação à morte do Navalny, Navalny sem ter uma perícia conclusiva feita pelo governo da Rússia. Olha só, olha só a contradição, né? Então, então, agora, eu espero que o Lula ele se manifeste sobre o governo Putin. Ele se manifeste para o Putin para abrir né, a cerimônia, é, as últimas homenagens ao Navalny, ao povo da Rússia. Deixar o, o, o Navalny somente restrito à família é um ato antidemocrático ele fala tanto de democracia tanto de ato, ato antidemocrático então que ele se vire para a Rússia e critique o Putin, critique o governo Putin entendeu? Então eu espero que o Lula tenha pelo menos um ato de grandeza ele que gosta do protagonismo global, protagonismo internacional e aponte o dedo para a Rússia eu espero que, isso, que, isso, que, o, que, o, que o Lula faça
3: também a pergunta é outra agora, e se for permitido um evento público, aberto ao povo russo. Você acha que o povo tem coragem de ir lá?
5: Pois é, exatamente. Eu me coloco na posição de um apoiador dele e eu não acho que eu iria, porque isso pode representar um risco à liberdade. A gente sabe que as coisas na Rússia não acontecem da forma democrática que nós gostaríamos e isso faz com que exista um receio enorme sobre o que pode acontecer num evento público e aberto é, de um opositor, né? do maior opositor que o Putin teve nos últimos tempos. Então, ainda que seja aberto, pode até ser que, que alguns mais é, assim, é, corajosos vão até lá para poder dar a sua última homenagem, fazer a sua última homenagem. Mas a maior parte, eu acredito que vá se resguardar, porque ninguém sabe o que pode acontecer.
3: A Polícia Federal deve concluir em breve a investigação do inquérito sobre a possível invasão ao sistema judiciário que envolve a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto. Quem está com a gente direto de Brasília é o Bruno Silveira para nos trazer mais detalhes. Bem-vindo, Bruno!
0: That's ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, by law. See terms and 18 Acompanhando,
11: pois é, nesta terça-feira, a Polícia Federal então se encaminhou para a conclusão desse inquérito. Ontem eles ouviram os últimos depoimentos relacionados a essa fase de investigação. Ontem eles ouviram Tiago Eliezer conhecido como Chiclete, que é um suposto acusado de ter dado acesso aos sistemas do poder judiciário ao hacker Walter delgate Neto. Segundo essa investigação, a defesa de Degatte afirma que ele recebeu 40 mil reais da deputada Carla Zambelli para invadir, segundo eles, qualquer sistema do Poder Judiciário. Nesse caso, ele conseguiu acessar os sistemas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, vinculado ao Supremo Tribunal Federal. A ideia desse ataque hacker, inicialmente, segundo as apurações da Polícia Federal e também tudo que já foi dito pelo próprio Delgatti em depoimentos e também aqui no Congresso, quando ele esteve aqui, é que a ideia era inserir alguns alvarás de soltura E também um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes nesse sistema do CNJ. Ano passado, Delgatti esteve no Congresso, participou da CPMI, voltou a afirmar que foi procurado pela deputada Carla Zambelli. A defesa da deputada nega, afirma que Walter Delgatti cometeu aí mitomania né, nessa questão desse caso e Delgatti ainda afirmou nesse depoimento à Polícia Federal que esteve em uma sala do Ministério da Defesa, onde ele iria ajudar a publicar um relatório com supostas fraudes e falhas nas urnas eletrônicas. Então, depois desses depoimentos que foram colhidos ontem, segundo informação do Poder 360, a Polícia Federal vai seguir então agora para a conclusão deste inquérito. Esse inquérito tramita junto ao STF com essa essa conclusão então, a polícia vai dar o parecer final ao Supremo Tribunal Federal e divulgar então o que foi estabelecido depois dessa investigação que acusa então tem essa suposta participação de Carla Zambelli neste Ataque hacker contra os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Cuba.
3: Muito bem, Bruno Silveira com detalhes a respeito desta investigação que está chegando ao fim contra o o Walter Delgatti Neto e contra a Carla Obrigado, viu, Bruno? Por aqui vamos render esse assunto? Tem vários subtemas aqui, né? Tem a questão jurídica, se há ou não há alguma responsabilidade criminal. Mas eu quero começar mesmo pela questão política, Ô, Diego Tavares, por que é que a Carla Zambelli, aliada do ex-presidente Bolsonaro, se aproximou do hacker que teria destruído a Operação Lava Jato com os vazamentos das conversas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol se e muitas tá outras...
2: é não Pois é. Não, porque, se
3: a gente parar bem, foi o Walter Delgatti que, de alguma maneira, gerou... Uma série de anulações judiciais que desfavorecem o próprio ex-presidente Bolsonaro e a Carla Zambelli, que era apoiadora, se aproximou dele de alguma maneira, quis apresentar para o ex-presidente... Deixando as questões jurídicas de lado, politicamente, que ideia
2: foi essa? Olha, Cuba, parece enredo de filme de comédia trash, né? Não é possível esse esse plot twist que aconteceu com a Zambelli, mas enfim, sendo ela quem é, não surpreende. O pessoal brinca que se a Zambelli por acaso se enrolar e acabar perdendo seu mandato, a esquerda perde uma grande soldada no debate público. Porque, para ser de direita e ajudar a direita como a Zambelli faz, pelo amor de Deus, vamos lembrar que além de tudo isso, além de todos esses esses problemas que ela tem na justiça, foi ela, junto do Roberto Jefferson, que protagonizaram dois episódios que, na minha opinião, foram que que, que levaram a candidatura do Bolsonaro à derrota nas últimas eleições. Ela, que perseguiu a Armada, uma pessoa, enfim, na véspera da eleição, está respondendo também pelo porte legal de armas, deixando bem claro aqui, para não termos mais problemas, né, que o porte legal de armas, nesse caso, é porque ela portava uma arma às vésperas da eleição, o que é proibido, e o Roberto Jefferson, que atirou para cima dos policiais federais, enfim, esses dois episódios, às vésperas do pleito, podem e com certeza tiraram grande parte da votação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se se divulgava que os apoiadores de Bolsonaro eram tudo um bando de maluco, com dois seus principais apoiadores fazendo esse tipo de coisa, o eleitorado passou a ter certeza. Então, enfim, o caso da Zambelli com a Delgatti, é evidentemente que nós temos muito mais dúvidas, até pelo contexto que você trouxe, do que respostas aqui. Vamos aguardar para ver como que isso vai ser conduzido, qual que vai ser a conclusão desse caso tão emblemático da política brasileira. Mas tem um detalhe aí que o Walter Delgatti,
3: para comprovar que era de fato alguém que conseguia acessar locais inacessíveis, ele entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e colocou lá um mandado de prisão contra um ministro da Suprema Corte. Ou seja, independente de qualquer coisa, ele demonstrou uma fraqueza do sistema
7: da justiça no Brasil, Mano. Exatamente, quando você recupera uma peça do quebra-cabeça, cuja uma das linhas de hipótese na investigação era que poderia se conectar com o plano de golpe de Estado que envolveria a prisão de ministros da Suprema Corte. Então, esse é um dos fios dessa história bizarra do Walter Delgatti e da Carla Zambelli, é de que uma das missões deles seria colocar lá no sistema o mandado de prisão contra ministro do Supremo, que seria uma parte do quebra-cabeças de um plano maior de golpe de Estado isso Precisa ser devidamente investigado Esperamos que o inquérito Em sua conclusão diga Se esse é um elemento isolado Um surto da Carla Zambelli E vai ficar tudo apenas aí Ou se isso é Parte de uma História, de uma narrativa Ainda maior, mas vale lembrar Que a Carla Zambelli ainda por cima Levou o Walter Delgado Para reuniões, inclusive No Palácio do Planalto com imagens da chegada, da saída do hacker da Lava Jato encontrando o presidente da República. Ou seja, essa história é muito grave, é muito séria e precisa ser devidamente investigada para que a gente saiba de fato o que aconteceu.
3: Pessoal, vocês são ciumentos? Quem tem um relacionamento aqui? O Diegão é casado com três menininhas, a Ana Beatriz também casada com dois bebês, o Mano Ferreira também, Felipe Monteiro não sei. A questão é a seguinte, eu quero perguntar sobre ciúmes, porque olha só essa história. Bastou o ator Leo Leo San tirar a roupa, como ele sempre faz numa das cenas do espetáculo Passolini no Deserto da Alma, em Cartaz, no centro do Rio de Janeiro, para que um burburinho começasse. Um casal de idosos iniciou uma discussão acalorada, sem censuras, enquanto a peça seguia normalmente no palco. O senhor levantou do assento e deixou o espaço. A mulher permaneceu no mesmo lugar assistindo o espetáculo. Seguranças do estabelecimento impediram o homem, identificado como um engenheiro, de retornar à sala para que a sessão não fosse interrompida. Ou seja, estava rolando ali uma peça de teatro, Felipe Monteiro, quando o ator fica nu e o casal iniciou uma briga, porque o marido, neste caso casal teria se insatisfeito, ficado insatisfeito de alguma maneira, não sei se com a reação da mulher, da sua esposa, com o que via no palco. Dizem inclusive, me sopra Fernanda Antunes, que eles inclusive se separaram. Ela tem que ver a peça que ela tava assistindo, né? Não,
5: e se ele tomasse Max Viril, isso não teria acontecido. Ei. <risos> Ou
3: seria pior, hein, Felipe Monteiro? <risos> é, como dir...
8: é, como diria o traje rigor, né? Mas eu me mordo de ciúmes, né? É impressionante que um casal, pelo visto, que estão muito tempo junto, se deixa levar por um ciúmes por uma peça de teatro, né? É. É, um ator tava lá... É, atuando, né, tava lá fazendo o seu trabalho, né, e o, o, o marido resolveu brigar com a mulher, porque a mulher deve ter gostado da, da cena. Vixe, o, o, belo, o, belo tem, o belo tem que ser contemplado sempre, né, já dizia dois Dostoevsky, né, a beleza salvará o mundo também, né, então assim, então é, não dá para você ficar com ciúmes, né, sobre algo que é inatingível, né? então assim, é uma pena que que houve essa separação, né, por conta de, de uma peça de teatro, né. Essa história é, é
7: incrível, né? o cara sai da sala do do teatro, dizendo que se a mulher não acompanhar ele, ele vai se separar, acabou o casamento se você não vier e a mulher continuou lá, impassível aí tem um detalhe que ele é, disse que ia beber vou sair, então vou beber aí não encontrou nenhum bar aberto
3: voltou, quis voltar
7: porque... <risos> <Depois>, uhum. <risos> Insistir com a mulher da da bilheteria para que chamasse a mulher dele a mulher vai lá tenta cenar a mulher dele continua assistindo e finge que não está vindo é, o o convite para que ela vá encontrar o seu marido e aí o marido fica ah isso aqui é... e o marido disse para o jornal que é o seguinte quando ele assiste filmes e tem cenas de nudez feminina a mulher reclamava com ele. Ah, ele quis então, dar um troco. Ele ficou revoltado. Ah, tu então tem uma história. E a cena de nudez masculina e a mulher continuou assistindo. Mas a mulher disse que isso era preconceito. Eu fico imaginando se a mulher não levou ele para essa peça para mostrar um pouquinho do sinto gostinho, vou assistir aqui. Você fica assistindo filmes é. com mulheres nuas e reclama que <risos> Então vamos ver como você se comporta. E ele acabou com um papelão
3: uma questão de paridade, né? Tanto, não sei se dele papelão, ou dela. Papelão. E aí? Não, eu destaco só que tem o Fernando Capês no estúdio
8: aqui que tá coçando pra debater comigo. Aqui.
3: <risos> eu acho que ele quer assistir a peça, viu? Ele tá <risos> perguntando a peça, a gente vai recomendar já já, viu? Capês, qual é essa peça aí pra você assistir? <risos> <risos> Ana Beatriz, mas e essa insegurança do homem no ah. final das contas? Como é que você vê?
5: É... É lamentável, mas eu vou, uma opinião aqui é que não foi por isso que eles se separaram. Não é razoável que um casamento se desfaça por um episódio tão banal, desculpa a palavra se você estiver assistindo, meu senhor, como esse. Não tem como, alguma coisa já tinha ali naquele relacionamento para isso ter acabado do jeito que acabou.
3: Nós temos 30 segundos pro Diego Tavares.
2: É, olha só, a Ana tem lugar de fala, né, Ana? Porque é advogada, familiarista, acompanha aí. Especialista em divórcios, né, gente? Especialista de divórcios, então, <risos> se ela tá dizendo que não foi por causa disso, eu me filio aqui a corrente dela e, e não tenho nada a acrescentar, só mesmo uma grande, grande falta de, de, de segurança aí no próprio taco desse, desse senhor, né, infelizmente. Falta de segurança no taco. É, não sei se
3: é, era a melhor palavra. Não dá tempo de mais nada, meus amigos. Nós vamos sair, vamos assistir essa peça para comemorar o aniversário de Felipe Monteiro e Ana Beatriz. Amanhã a gente tá de volta aqui na Morning Show, às 10.
11: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento
2: Loja e 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
5: Realização Jovem Pan News.